1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
2: Muy buenos días, buenos días y buena mañana de lunes 9 de enero, del 2023 son las siete con tres minutos de la mañana inicia primer movimiento estamos en vivo estamos de vuelta para iniciar este nuevo año aquí en Radio UNAM transmitiendo en vivo por el 96.1 en la FM el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx desde Ciudad de México donde se encuentran en cabina en las instalaciones de Radio UNAM una parte del equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Arturo González en la operación técnica de la consola está Violeta Berber en la asistencia de producción y el resto del equipo en eh, a sana distancia Tamara Quirós por supuesto le saluda en redes sociales pero bueno también Antonio Quijano iniciando esta labor en este nuevo año le asiste Patricia Zavala en la jefatura de noticias Miriam Trejo también coordinadora de invitados con Carmen Sumaya en ese mismo espacio de primer movimiento y Miguel Ángel Quemay en la conducción querido Miguel Ángel un gusto saludarte en lo que nos da la voz esta mañana de lunes 9 de enero, ya de regreso en vivo aquí en Radio Unam. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Con muchas, eh, con muchas noticias a lo largo de el fin de año y el inicio de este año que estuvimos grabados. No pudimos hacer ese comentario, pero nos vamos a poner al corriente con algunos de los temas que tenemos ya para esta mañana. Vamos a tener la presencia de Bruno Barta, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ. Eh, un hombre con una gran experiencia y con un gran oído musical, una gran creatividad, un reconocimiento también a la creatividad que le rodea. Y esa es la ejida que marca su presencia aquí en Primer Movimiento. En unos minutos lo vamos a tener aquí en, con ustedes.
2: Por supuesto, y también para el arranque de esta de esta semana, de este día lunes, estaremos conversando sobre la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana, una colecta que ya se ha iniciado en un par de semanas atrás, y vamos a tener los detalles con el licenciado Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana.
3: Vamos a tener también la presencia de eh, Héctor Vera, el doctor Héctor Vera, quien es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, para tratar el tema que ha ocupado pues eh, la, la, la atención de un gran sector de la sociedad mexicana, que es el tema del plagio, el tema de la ministra Yasmín Esquivel, que se puso en el ojo del huracán con esta serie de a, afirmaciones sobre su eh, tesis de licenciatura una tesis dedicada a reflexionar sobre la protección de los obreros, de los, de los de los trabajadores mexicanos frente a los sindicatos y frente a sus empleadores en el caso del gobierno, un caso interesante sobre el que ya escuchamos hace unos minutos que se pronuncia la UNAM eh, enérgicamente, el rector se pronunció eh, muchos sectores de la sociedad civil, un tema muy, muy interesante porque tiene muchas aristas, no tiene una visión definitiva, así que vamos a tratarlo con uno de los eh, intelectuales, de los académicos fundamentales para eh, reflexionar sobre este tema, el doctor Héctor Vera.
2: Gracias es, Miguel Ángel. Y bueno, resaltar solamente que eh, para este caso, digo, eh, que trataremos, como has dicho, con el doctor Héctor Vera, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, aquí en esta Casa de Estudios. Bueno, eh, hay que decir que a partir de este caso, precisamente, la UNAM ha anunciado que adoptará medidas para evitar el plagio en el proceso de titulación, una serie de medidas que, pues, ya se han acordado con los distintos directores y directoras de escuelas y facultades, eh, junto con el rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, Y bueno, vamos a tener esa parte también de lo que está realizando la UNAM, esa parte, esa arista muy importante, para pues lo que lo que hemos dicho, para evitar en lo futuro que sea fácil o que se realicen. Y también, más allá que sea fácil, de que sea fácil o no, bueno, eh, también generar una conciencia dentro de la comunidad universitaria eh, sobre pues estos principios, principios eh, de una. Eh, pues de una comunidad que, que pues sí, se han visto se han visto pues en un, en un caso muy específico, en este caso específico, pues eh, podrían verse dañados y hay que trabajar al respecto, así es que bueno, pues los detalles los vamos a tener con el doctor Héctor Vera. En la nota internacional también muy importante cómo inicia el año en Brasil, Lula da Silva ha asumido el poder a la presidencia eh, pues en un país, un país muy polarizado, un país que hemos visto una parte, una parte de la sociedad, una parte o algunos grupos eh, sociales que están eh, pues en protesta por este, eh, pues esta manera en la que se ha llevado eh, toda esta, esta cuestión, el regreso de Lula da Silva a la presidencia y pues bueno, en ese contexto muy adverso, toma la presidencia, toma el poder, Lula da Silva asume el poder y vamos a tener los detalles con la doctora Regina Crespo, quien es doctora en historia social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora en la UNAM a través del Cialc, profesora y tutora de posgrados en estudios latinoamericanos y letras de la UNAM, investiga las relaciones entre eh, inter, intelectuales, eh, entre cultura, política y también en el Cialc desarrolla las actividades de sembrar el seminario de estudios brasileños, vamos a tener eso en nuestra nota internacional
3: y vamos a tener, eh, voy a tener la, el privilegio de la poesía necesaria esta, esta mañana
2: el día de ayer por la noche aterrizó en nuestro país. Eh, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vamos a hablar al eh, pues estos detalles, vamos a hablar al respecto con el doctor José María Ramos, la visita de Joe Biden en México, el doctor José María Ramos, quien es doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, es miembro del colectivo CACEDE y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Esto para la mesa del día, Miguel Ángel, y también les invitamos a a participar en redes sociales, a participar, enviar sus comentarios. Cuéntenos cómo inician este año 2023, arroba en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nosotros vamos a ir con la música. Vamos a ver de qué trata la curaduría musical que nos propone Bruno Bartra. Vamos.
1: Curadores musicales
4: de Primer Movimiento Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel y Berenice, eh, pues muy buen eh, inicio de año, les deseo a, a ustedes y desde luego a todo el equipo de Primer Movimiento, así como a todos quienes nos están escuchando, eh, les deseo un 2023 lleno de, de fuerza, energía, música y, y buenas noticias. Eh, eh, el caso es que, bueno, hoy les traigo una, una selección, una segunda parte de lo mejor de 2022, eh, ya antes de despedirnos de... Eh, del año habíamos escuchado eh, una primera parte de eso y ahora nos vamos a ir con, eh, con una selección que trae un sabor eh, algo caribeño, algo latino bastante bailable en general, pero con, con, con algunas idas hacia otros géneros, eh, entonces vamos a empezar con una pieza que se llama Batina o Watina eh, es a cargo de Calypso Rose, eh, la reina del Calypso eh, una mujer de 82 años que, que tiene una voz eh, impresionante un, un ritmo y una, una forma de sentir eh, la música excepcional, ella es de, de de la isla de Tobago, de Trinidad y Tobago y bueno esta pieza eh, es una reversión de, de una pieza que se había grabado antes pero aquí colaboran eh, Carlos Santana y el colectivo Garífuna, aquel que, que fundara el gran Andy Palacio hace ya algunos años eh, este colectivo de Belice y bueno entonces una fusión de músicas caribeñas con, con esa guitarra rockera de Santana rockera latina eh, bastante buena, con eso inicia Haremos un sabor caribeño y de ahí seguiremos con algo un tanto caribeño, pero eh, ya, ya del, del continente sudamericano, es decir, de eh, de Colombia, eh, y será el dragón criollo, que es uno de los proyectos del, del gran músico Paulo Olarte, eh, la pieza es Sentencia y tiene... Eh, un, un sabor de pronto cubano, eh, salserón, pero con algo de electrónica y, y algunas cosillas que remiten a, a, a al oriente. Entonces es una gran fusión, eh, predominantemente latina. De ahí nos vamos a ir a, a escuchar una pieza que se llama Tangerine, que es parte de, eh, pues de un proyecto de un... Eh, Digo, hijo de, de turcos, eh, nació en Suiza, es Mehmet Aslan, es decir, hijo de inmigrantes turcos que trae toda esa cultura sonora de de su bueno, de la tierra de sus padres, pero además en esta pieza Tangerine colaboró con El Niño del che, que es una de estas voces eh, que han roto, digamos, con la tradición del flamenco, siguiendo un poco la escuela de Enrique Morente. Eh, claro que Niño Delche ha sido muy criticado por, por los puristas del flamenco, pero trae propuestas innovadoras, interesantes. Y, y bueno, en esta pieza se reúne una especie de electrónica, eh, digamos, de mediados de los 90, con unos toques más modernos, y el canto... Eh, derivado del flamenco del niño de Elche. Y de ahí nos vamos a ir para Alemania a escuchar... Mmm Soté, que sería Salta, de, eh, de Al Jawala, un pues un grupo de Friburgo, de 20 músicos inmenso, que retoma principalmente sonidos de los Balcanes, pero también de, de otras latitudes, ya tienen sus añitos dándole, pero esta pieza eh, pues me pareció de lo mejor que salió en su género y en general de, de todo el 2022 y vamos a cerrar la selección con, con, con la gran orquesta afrobrasileña o afro-brasileira que fue eh, una recuperación de una orquesta de hace unos 80 años eh, eh, que, digamos, eh, andaba por ahí en, eh, en Brasil. Eh, uno de los músicos sobrevivientes fue buscado por un productor de los Beastie Boys. Eh, lo encontró en Brasil montaron la orquesta de nuevo recuperaron ese sonido eh, digamos de, de la década de los 40, 50 de, eh, digamos de pues sí, de la música popular brasileña y, y le metieron un toque algo yacero pero sin dejar de tener esa energía brasileña en fin, espero que disfruten esta selección para arrancar con mucha energía este 2023 con algo de lo mejor que, que nos quedó del año pasado y bueno, de nuevo les eh, mando un abrazo eh, eh, pues por este año que está empezando y mis mejores deseos y bueno, nos escuchamos acá el próximo lunes. ¡A bailar!
1: Hacemos comunidad en la sala de...
3: Salud y sociedad. Hace dos semanas comenzó la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, una institución de asistencia privada sin fines de lucro, no gubernamental y humanitaria. Eh, moviliza a redes de voluntarios y gracias a los donantes ofrece servicios para preservar la salud y la vida.
2: Los voluntarios de la Cruz Roja atienden a personas o comunidades afectadas por situaciones de emergencia, desastres, problemáticas de salud, enfermedades o accidentes.
3: Eh, para continuar con estas labores, la institución convoca a la ciudadanía a participar en la colecta anual que se ha convertido en una tradición de solidaridad para la que la Cruz Roja obtenga recursos suficientes para operar, así como para poder continuar en su tarea de salvar vidas.
2: De acuerdo con el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, la institución ofrece al año más de 4 millones de atenciones médicas y más de un millón, eh, un millón eh, mil servicios de ambulancia gratuitos.
3: Eh, tras la pandemia, los voluntarios no dejaron de ayudar a la población. De hecho, eh, en marzo pasado, en 2020, y hasta el pasado mes de octubre de 2022, se atendieron a más de 100.000 mil personas con COVID y colaboraron con los traslados interhospitalarios para apoyar al
2: IMSS. Sin embargo, se informó que la propia Cruz Roja Mexicana está resistiendo los efectos económicos que dejó la pandemia, debido a que el confinamiento provocó que en los últimos años haya disminuido los recursos obtenidos en la colecta.
3: Vamos a conversar sobre esta colecta anual en la Cruz Roja en México y está con nosotros el Licenciado Fernando Zuinaga Cárdenas, el presidente, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Eh, Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días,
5: Miguel Ángel, buenos días, bendice.
2: Buenos días, gracias, bienvenido licenciado Fernando Suinaga. pues bueno, con eh, este momento importante ha iniciado ya la colecta nacional hace un par de semanas, pero hay que decir que la Cruz Roja Mexicana pues es una institución con más de 100 años de existencia en México, eh, esto, bueno, nos podemos remontar a los tiempos del porfiriato, eh, pero eh, pregunto, eh, Fernando Suinaga, ¿cuál es el peso, la importancia de una institución como esta en un país como México?
5: Es, yo creo que es, es muy importante, Berenice, principalmente porque es una institución de la sociedad civil y tiene más de 112 años y es de todos nosotros. Esta institución es de los mexicanos y es para ayudarnos a nosotros mismos. <ríe> la Cruz Roja a nivel mundial tiene 193 países que atiende o que, en la que está presente, entre uno de ellos es México. Y quiero decirte que en el marco mundial, oye, la Cruz Roja Mexicana está entre de las primeras 20 del mundo con países de primer mundo, ¿no? Entonces, realmente es una cruz roja muy fuerte, es una cruz roja con muchos voluntarios y es una cruz roja que hace muchos servicios. Ya bien lo comentaban tú y Miguel Ángel al principio del programa, pero fíjate, en el COVID, digo, trasladamos a más de 100 mil personas, pero desde capacitar a gente para no contagiarse, este, tomarles la temperatura, regalarles un tapabocas, muchos de ellos vacunarnos en coordinación con el con, bueno el apoyo al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, etcétera, estuvimos con más de tres personas. Entonces, pues todo esto te da, te da, te da cuenta de la magnitud que tiene la infección. Simplemente el año pasado también hicimos más de 700.000 servicios humanitarios, en que es ir a ver gente, ir a apoyar gente eh, en estas ondas gélidas en estos primeros meses del año pues hay, hay lugares donde la gente padece fríos este, muy muy intensos y viven en situaciones muy muy precarias ¿no? le llevamos este comida, despensas, este cobijas, ropa, en fin, estamos muy cerca de la gente y, y ahora sí que el único beneficio es, es ayudar a nuestra pro a los propios mexicanos, ¿no?
3: Uh -huh. En el caso de México, ¿cómo, cómo, cuántos, cuánto asciende el personal de la Cruz Roja, cómo los contratan, quiénes son, quiénes son los médicos de planta y el personal, el personal de asistencia médica en, en emergencias, porque bueno, t -t todo lo que es urgenciología es una es una disciplina que ha crecido muchísimo en México, en las facultades de medicina del país y que es la tarea principal eh, la emergencia de la Cruz Roja. ¿Cómo contratan? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son?
5: Todo bueno lo que me preguntas, Miguel Ángel, porque eso es un dato muy importante, fíjate, que la mayoría de la gente que trabaja en la Cruz Roja o que ayuda a la Cruz Roja son voluntarios. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 40 mil voluntarios que trabajan permanentemente en favor de la institución y son gente que no cobra sueldo, son gente que lo hace por el gusto de servir y ayudar a los demás. Por otro lado, pues, a nivel nacional yo creo que te puedo decir que si tenemos, no sé, a lo mejor siete mil gentes contratadas, una cosa así pero si tú ves son cuatro o cinco veces más el número de voluntarios que hay gente contratadas, cosas. realmente pues tenemos muchos doctores que están en consultorios, que están en hospitales de, de, de primera y que dedican cierto número de horas o tiempos, días a la propia institución, igual con paramédicos, igual con enfermeras, igual con gente administrativa, igual con de todo, o sea de todos o sea, los grupos hay gente que, que ayuda a la Cruz Roja este desinteresadamente ¿no? Y eso lo que nos hace también, Miguel, es, es ser una institución muy eficiente porque fíjate, de cada peso que nos da la gente, nosotros solo cuatro centavos van van al gasto administrativo, los otros noventa y seis centavos van directamente a la gente y a los programas. Entonces, ninguna otra institución o ninguna otra empresa o nadie más puede hacer lo que se hace porque nadie cuenta con cuarenta mil voluntarios que dediquen su tiempo gratuitamente a, a la noble labor de la que hace la benemérica institución, ¿no? Y bueno, somos totalmente transparentes también porque pues, tenemos un despacho de auditores, uno de los despachos grandes de auditores a nivel mundial, y además pues, nos audita la Junta de Estancia Privada y también damos toda la información a la de Hacienda y al SAT. Entonces realmente estamos muy, muy vigilados y todos los recursos que tenemos son totalmente transparentemente este, gastados y, y cuidadosamente y eficientemente utilizados. no Entonces pues, eso también nos da tranquilidad. Y, y como bien digo, pues es, es de todos nosotros, ¿no? Además de todos lo que hemos platicado, la Cruz Roja está, pues, en los desastres naturales, ¿no? Tenemos los sismos, tenemos los huracanes, tenemos todo esto que, que bueno, la pandemia pues, podría enmarcarse podría en uno de estos logros, este, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, cada año ayudamos a 5 o 6 millones de gente, es más, si hay algún este evento este excepcional, pues también también ayudamos a más gente, ¿no? Entonces, es por ello que requerimos los recursos y es por ello que pedimos esta colecta. Fíjate, uno de los problemas, y como lo comentaba tú y decía al principio, la Cruz Roja Mexicana durante el 2020, nosotros cuando llega la pandemia, fue por ahí de marzo, febrero marzo, nosotros teníamos a finales de marzo previsto inaugurar la colecta con que presidente de la República. Y al final de cuentas, pues ya no la pudimos hacer y decidimos no hacerla porque pues teníamos que atender a la gente, porque fue un momento en que llegó la pandemia en que no sabíamos cómo iba a a reaccionar la gente, no sabíamos cómo iba a afectar a la gente, y bueno, pues, estábamos aprendiendo todos de ello, no entonces tenemos que hacer manuales de bioseguridad, también prepararnos para para capacitar y para proteger a nuestra gente, porque pues, nosotros lo principal que teníamos que hacer era que la gente que nosotros eh, fuera a ayudar a los demás, pues no se contagiara entonces teníamos que sanitizar las ambulancias, teníamos que cuidarnos a ellos, ver cómo los albergábamos para que no contagiaran a sus familias. Pues son la verdad, son muchas cosas las que hay que hacer. Y entonces, te digo, durante el 2020 se canceló la colecta y no hubo recursos. En el 2021, pues, seguía lo de la pandemia bastante bastante fuerte. Y, pues, la colecta sí hubo, colecta sí tuvimos que lanzarla. Pero, pues, realmente fue fue limitada, te podría decir, ¿no? O sea, realmente no logramos el objetivo que teníamos. Y ya habíamos perdido un año de colecta, ¿no? Entonces, pues, pues, ahora, a finales del 2021, el 21 de diciembre, pues siempre nos da el honor de, de, de la sala correcta, y creo que es muy importante que todos apoyemos, porque sí, sí, sí aunque somos eficientes y, y, y somos transparentes, sí requerimos recursos económicos para poder dar todos estos servicios, porque por más que tengamos la gente que son los voluntarios, y, y eso son el pilar de la institución, si no tenemos recursos para comprar los insumos, para eh, tener ambulancias, para tener equipo médico, para este comprar lo, lo, la gasolina, etcétera pues no hay forma de que que la institución apoya el número de personas que estamos apoyando, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Fernando Suinaga, ¿eh, ¿qué peso tienen, bueno, continuando con este tema de los recursos, qué peso tienen los donativos para el funcionamiento de la Cruz Roja? Es una institución independiente, ¿eh, ¿cómo se sostiene y en qué medida el confinamiento afectó? Aquellos meses más duros de confinamiento afectaron a la colecta nacional.
5: Fíjate que los donativos tienen un peso aproximadamente el 50-60% de lo que ejercemos, del gasto que ejercemos, y es muy importante, ese es el principal rubro, ¿no? Entonces, quiero decirte que nosotros también autogeneramos o somos autosustentables en algunas áreas, nosotros por ejemplo damos cursos de capacitación, cursos de primeros auxilios, este tenemos un centro de capacitación y adiestramiento en Toluca, el más importante en toda México y Latinoamérica, eh, tenemos algunas escuelas de enfermería, tenemos en, en los hospitales pedimos una cuota de recuperación muy baja, pero requerimos de esa cuota Entonces, con todo eso, pues vamos autogenerando parte de, 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 de lo que de lo que gastamos, ¿no? Pero sin los si donativos, pues la crudoja no vive, ¿no? O sea, no hay forma de que haga lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Nosotros, como bien lo dijeron al principio, no somos una institución gubernamental y no tenemos un renglón en el presupuesto. Entonces, por ello, pues los recursos que tenemos o que requerimos pues tenemos que conseguir a través de donativos y a través de las cuotas de recuperación, que es parte de lo que nos, nos, nos ayuda, pero sí, sí requerimos de estos donativos.
3: Uh -huh. En esa situación de transparencia, yo recuerdo siempre las primeras damas de los gobiernos anteriores entregaban su chequezote a la Cruz Roja. Eh, se le pedía a, de cooperación voluntaria forzosa a los trabajadores del gobierno federal a que le cayeran según la jerarquía con su aportación esta situación cambió el presidente en el primer año de gobierno Dio, su, dio el arranque no dio el arranque de la Cruz Roja, estuvo con dos jóvenes estuvo en compañía también de su esposa, que no es la primera dama, sino que tiene otra jerarquía ¿cómo funciona ahora eso? Eh, muchos trabajadores eh, de administraciones anteriores se quejaban de que no fuera voluntaria la, la, la aportación, sino que casi casi el coordinador administrativo iba y les exigía una cuota ¿cómo se da esa aportación? los gobiernos el gobierno federal, los gobiernos locales ¿qué tan importante es la aportación de esos gobiernos y más o menos qué porcentaje representa?
5: Bueno, te quiero decir que siempre ha sido voluntario, o sea, nunca, nunca ha sido obligación. no Sí hay algunos este, algunos momentos o algunos gobiernos en, lo que, en los que los oficiales mayores o la persona de administración pues, hace mayor presión o los invita, ¿no? Y es muy importante también que los invite, porque si no, mucha gente pues, ni se entera, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, pues, sí, el voluntario, el, 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 el donador, tiene que decir: Yo sí me interesa o si sí, quiero darlo. Pero, pues, en algunos lugares, en algunos, eh, lo que hacíamos era hacer reuniones, invitarlos, convocarlos, darles la importancia de lo que es la institución. Actualmente también se hace, si el presidente, desde que se anunció, nos dijo, a ver, esto va a ser voluntario, y tiene toda la razón, así debe ser. Pero, al final de cuentas, lo que sí es importante es que hay que convocarlos, ¿no? Entonces, nosotros agradecemos, porque, pues, todo, todos los voluntarios que recibimos, no somos de la sociedad civil, son de los empresas, y de los servidores públicos, o son sea, una parte importante también, ¿no?, pues al final de cuentas pues es muy importante pero si sí te comento el bonativo siempre ha sido voluntario sí hay algunos en algunos momentos en que se ha, a lo mejor se les ha pedido de manera más este más especial en que hagan el bonativo pero pues es importante que les que, que la gente se entere los servidores públicos se enteren que estamos en este en este momento ¿no? uh -huh. porque pues si no puede pasar desapercibido claro. y pues la, la, la gente nos se entere entonces sí nosotros sí les pedimos a todos el personal administrativo eh, de cada una de las de las dependencias, pues que sí lo hagan lo hagan saber a los, a los servidores públicos, porque pues, ellos además son una tradición, ellos siempre nos han ayudado uh -huh. y les agradecemos muchísimo, no, o sea, eso es muy importante para nosotros el eh, normativo de ellos.
2: Uh -huh. Fernando Soinaga, ¿qué, ¿qué implica también en las particularidades que tiene, que tiene México? Ya nos hablarás un poco, te pediré más adelante que nos hables de la de cómo se relaciona la Cruz Roja Mexicana con en el ámbito internacional, con la Cruz Roja Internacional, pero ¿qué, qué implicaciones específicas tiene para un país como México eh, para atender, para tener presencia, por ejemplo en la asistencia a personas migrantes o en comunidades eh, que mantienen conflictos, conflictos violentos, eh, ¿cuál ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son esos, eh, pues esa injerencia o esa incursión que ha tenido la Cruz Roja y pues las adversidades y los desafíos para mantenerse con presencia en, en, en comunidades que tienen ese, ese tipo de problemas, que son muchas en nuestro país, por supuesto, como sabemos?
5: Así es, mira, realmente, o sea, algo que es muy importante es que la gente eh, tiene una, una gran empatía con la Cruz Roja. La gente conoce a la Cruz Roja, sabemos que somos totalmente independientes somos autónomos y no dependemos de ningún gobierno ni de, de, de ninguna religión. Somos totalmente este independientes, ¿no? no Nosotros no no vemos el clero de la gente, no vemos este su situación económica, no vemos si hizo algo bien o, o algo mal, ¿me entiendes? Entonces, eso nos reconoce en toda, en toda la República Mexicana y la gente sabe que somos totalmente neutrales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay conflictos, sí participamos y con mucho gusto lo hacemos, porque pues, muchas veces podemos ser mediadores o, o la gente de menos este, confía tiene una confianza absoluta en la Cruz Roja y sabe que lo que vamos a hacer pues, es lo, lo, lo que se está platicando, ¿no? Es igual en el tema de los migrantes. Los migrantes cuando están aquí en el de paso, pues obviamente es difícil para ellos ir ir a buscar ayuda con cualquier persona o con, con una institución este, de otro tipo. ¿Por qué? Porque saben que la Cruz Roja los va a respetar y la Cruz Roja los va a apoyar en la medida de sus posibilidades, ¿no? nosotros en el tema de los migrantes quiero decir que tenemos programas muy importantes todos los años atendemos a muchísimos migrantes, principalmente en la parte hospitalaria nos ayudamos y, y obviamente pues a muchos de ellos hidratarlos y ver que estén bien pero eso es un programa de a nivel internacional ¿no? nosotros tenemos ahí un convenio muy importante a nivel internacional con otras cosas Roja, con otros países inclusive con los mismos eh, ejes o brazos del movimiento para nosotros poder poder dar estos servicios, pero te quiere decir que estamos desde la frontera sur hasta la frontera norte, y, y les damos, les damos seguimiento, los acompañamos, y pues ahora sí que los ay los ayudamos en la medida de lo posible, y no nos metemos, por ejemplo, en temas este jurídicos y eso, pero sí, pues en la parte la hospitalaria, muchos de ellos, pues, van descalzos, se, se lastiman los pies, este, bueno, a los que se suben a la a la bestia, muchos de ellos, pues al caerse, eh, tenemos un centro donde, inclusive con el Comité Internacional, pues operábamos a la gente porque pues algunos de ellos inclusive perdían extremidades, ¿no? Entonces realmente pues el, el migrante al cruzar el territorio nacional pues tiene está sujeto a, a muchos eh, problemas o peligros, ¿no? Pues sí, pues sí es muy importante que nos apoyemos. Y ellos al ver la, la, la el emblema de la Cruz Roja, pues como saben en, en sus países de origen, pues la Cruz Roja es totalmente autónoma e independiente. Se acercan tenemos un programa muy importante también, que es el de contacto de lazos familiares. Muchos de ellos eh, viajan y transcurren por el país, y su familia en el lugar de origen no tiene idea qué está pasando, y, y cómo están, y si están vivos o están muertos, ¿no? Entonces realmente tenemos este un programa mediante el cual les proporcionamos un teléfono y pueden hablar, los comunicamos con la gente, que, que ellos, este pues o sea, sus familiares que están en su país de origen, y, pues, tienen la oportunidad de informar, ¿no? Que ese es, es un gran, gran programa, porque, pues, muchas veces la gente lleva seis meses de que salió y nadie sabe nada de ellos, ¿no? Entonces, realmente, pues, son programas muy, muy importantes y que a la gente, pues, le da una tranquilidad o le da un... Pues, en esas en esos momentos las emociones de ellos pues, están, están en, 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 con un con una montaña rusa, ¿no? Es, es algo complicado y, pues, para ellos les da tranquilidad poder avisar a la familia, pues, que están bien y que van en su camino a lo que ellos quieren
3: fíjate uh -huh. Fernando, que ahí me tocó estar episódicamente en Ciudad Juárez y había una violencia enorme, las ambulancias tanto paramédicos como ambulancias oficiales, la gente de la delincuencia organizada los alcanzaba, los bajaba y los remataba ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo está la situación frente a la violencia en los estados? ¿cómo el personal que está al frente de las ambulancias que recoge eh, personas que no han logrado liquidar la gente de, de, en ejecuciones, ¿Cómo, ¿cómo lidian con eso? ¿Cómo eh, en este momento con la Guardia Nacional, con los ministerios públicos, cómo se las arregla la Cruz Roja para la hora de violencia? ¿Se retiran? ¿Le entran? ¿Cómo están en esa situación?
5: Te vuelvo a repetir, nosotros somos totalmente independientes, totalmente autónomos. La gente sabe que la Cruz Roja va a atender y no preguntamos si es de los buenos o es de los malos o si hicieron algo bien mm -hmm. o hicieron algo mal. Nosotros rescatamos a todo el mundo, ¿no? Y le damos asistencia pero hospitalaria. Te quiero decir que, que afortunadamente la Cruz Roja en casi todos los estados o la mayoría de los estados somos muy respetados o sea, somos muy respetados por todos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que la Cruz Roja está haciendo una labor humanitaria y lo único que está haciendo pues, es, es tratar de salvarle la vida a aquella persona que está herida. En, en el tema de que de, de, de a nuestra gente eso no, afortunadamente no le afecta porque nos, no, no se llegan a meter con ellos, ¿no? Como dice, muchas veces en algún momento llegan a parar una ambulancia este porque lo que les interesa pues es la persona que va dentro de la ambulancia, no porque claro. quieran hacerle daño a nuestra gente, ¿no? Esos son conflictos entre ellos, son problemas entre ellos y nosotros tampoco nos metemos en eso, ¿no? Porque realmente no es ni nuestra labor ni, ni, ni nuestro este trabajo, ¿no? Nosotros lo único que queremos es salvarle la vida a la persona que está en un momento difícil, ¿no? Entonces, realmente lo manejamos con mucho cuidado, pero al final de cuentas, cuando hay algún... tenemos un, un, un programa que se llama Acceso Seguro, en el cual si hay una zona de combate o está viendo un, un tiroteo un enfrentamiento, nosotros no podemos entrar o no entramos hasta que no, no, no cesa ese tiroteo, ¿no? Entonces, es muy importante, pues eso es en protección a nuestros voluntarios, ¿no? Por supuesto, porque pues, al final de cuentas ellos lo hacen con mucho gusto, lo hacen por... Pero pues eh, muchas veces pues, también están arriesgando su vida, ¿no? Y no porque los quieran hacer algo a ellos, sino porque pues, están en medio de un, de, un, de, un, de un enfrentamiento del cual no formamos parte. Entonces, sí, cuando hay enfrentamientos, sí, nosotros... No, no vamos al lugar de nosotros hasta que no termine el enfrentamiento, pero en cuanto termina, pues por supuesto que estamos ahí, y llegamos y atendemos a la persona que sea, y no le preguntamos, oye, tú de qué lado eres, o al final de cuentas, lo único que queremos es salvar su vida y tratar de que esté bien, y si en su caso, pues trasladarlo a un, a un hospital o a donde sea necesario para que pues puedan salvar su vida, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Fernando, eh, en ese mismo sentido, eh, ¿cuáles son las zonas específicas eh, en México donde se, donde actualmente se han tenido que, re que, que retirar? Nos lo dices con esta dinámica, nos retiramos mientras está el conflicto, digamos, eh, activo y eh, y regresamos y regresamos luego de que se han eh, reanudado, digamos, las condiciones para para la presencia de la Cruz Roja.
5: Pues, mira, realmente no, no crees que son son muchas zonas, o sea, digo, pues tú lo viste ahora, el, el, por ejemplo, el tema de Tamaulipas, uh -huh. ¿no? Al final de cuentas, el tema del de, de Tamaulipas, por ejemplo, en Sinaloa, pues, lo que se vivió ahora, pues obviamente nosotros atendimos a mucha gente, ayudamos a mucha gente, pero pues no en el momento que estaba el, el problema, ¿no? Entonces, este, pues eso más o menos lo, 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 lo medimos nosotros, es muy difícil saber en qué momento puede ser, ¿no? Pero sí te digo que, y les pido yo a todo el mundo, pues que al la gente de la Cruz Roja la respeten porque, y, y la cuiden, porque es de todos nosotros...
6: Y en el momento
5: que la necesitamos, pues tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, sí es muy importante y, y, y así es es lo que sucede, ¿no? Entonces, no es que haya zonas específicas, puede suceder en cualquier lugar de, de la de la República Mexicana y realmente no es muy a menudo es que sucede esto, ¿no? Entonces, realmente, sí. pues cuando nos nos llaman a un... un pues ya la, la, las autoridades también están enteradas de si está bien sucediendo algo y todo esto se coordina a través de los C5-6, no Uh -huh. O sea, ¿cuántos? Entonces, al final de cuentas, pues hay información de, de si, si está si está en, en un momento difícil o si ya pasó en un momento difícil, ¿no? Y nuestra gente misma, pues está averiguando, y está pendiente. No es que lleguemos a un lugar y nos retiremos, ¿no? Al final de cuentas, en cuanto nos avisa, nos sabemos que hay un problema, pues nada más verificamos que las cosas estén ya en orden para poder poder llegar, ¿no? Uh
3: -huh. Fernando, hay una cómo están en sus estadísticas. ¿Quiénes llegan a urgencias, hombres, mujeres, niños, cómo son, quiénes son, de dónde son. Eh, eh, son atropellamientos, son choques, son accidentes de bala, son violencia intrafamiliar. ¿Cómo son sus estadísticas en este terreno? Hay una hay un acercamiento previo en una pr primera entrevista eh, para saber de dónde viene, quién es, cuántos años tiene, cuánto pesa, es todo todo lo que tiene que ver con la la cuestión eh, de la historia. Eh, eh, clínica pero también con la historia social que de alguna manera tiene mucho que ver en nuestra medicina con la historia social no Mira,
5: al final ¿Cómo de cuentas, son? pues depende del estado en que llegue la gente no Si si, si, uno, si uno es una situación difícil pues no tenemos oportunidad de preguntarle en ese momento siempre al final de cuentas antes de que salga del hospital donde pues preguntamos ahora nosotros tenemos hospitales pero no en todos los, los lugares de la república la mayoría de la gente que llega por sus propios medios, o sea, muchos de, de los que llegan, llegan en nuestras ambulancias, porque nosotros los trasladamos y sabemos que los tenemos que estabilizar. Básicamente, en principio, es lo que hacemos, ¿no? Nosotros tratamos de estabilizarlos y, y llevarlos a un hospital público. Mm. Tenemos nuestros hospitales cuando la gente quiere que los atendamos en nuestros hospitales porque tenemos una cuota de recuperación, te digo, al final de cuentas los, los atendemos. La gente que principalmente llega a nuestros hospitales es gente que viene con problemas de trauma porque pues, ahora sí que es nuestra principal especialidad, ¿no? Gente que tuvo algún accidente automovilístico, gente que iba en una motocicleta, gente que se cayó, gente que se rodó las escaleras, la mayoría de ellos son en trauma, pero muchos de ellos pues van a otro tipo de consultas. Nosotros inclusive tenemos, pues lo que es la emergencia y lo que no es la emergencia, tenemos inclusive varios hospitales, tenemos este lo que es la consulta externa, donde la gente va a una consulta general, tenemos especialidades, y pues todo esto es muy importante, ¿no? Y todo esto pues tiene una cuota de recuperación, ¿no? Realmente nosotros en el único momento, lo que es totalmente gratuito es la ambulancia, ¿no? Y bueno, pues si hay alguien que tenemos que estabilizar y que no tiene recursos, pues también lo hacemos, ¿no? Pero realmente lo que es muy importante es este es es, 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 es que sea en emergencia. Y esas personas en emergencia, por ejemplo, a través de todos los C5 o C4 de cada lugar de la república pues lo, lo, lo regulan para irse a un hospital de, específico dependiendo del problema que tenga. Cuando llega por pues, sus propios medios o caminando ellos, o alguien los lleva, pues efectivamente explicamos que lo tiene, también vemos si podemos atenderlos, porque pues, hay muchísimas este diferentes este situaciones en las que pues a lo mejor viene alguien con algún problema que no podemos atenderlo, lo tenemos que lo estabilizamos, y de ahí vemos que lo trasladen a otro hospital, lo trasladamos a otro hospital, porque no nos especializamos en todo. Es muy difícil en todos los hospitales tener especialidades de todo. Entonces, pero básicamente lo que hacemos es tratar de de de, de 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 estabilizarlo, esté bien, y entonces si ya no vemos que, que a través de los C5 o C4 se vayan a algún hospital, este que, que sea el de especialidad de lo que ellos tienen, ¿no?
2: Uh -huh. Fernando, háblanos háblanos de la colecta cómo participar, cuál es la dinámica de la colecta nacional los vemos, vemos a los voluntarios en las calles, en los semáforos en, en los torniquetes del, del metro en una colecta de boteo eh, pero me imagino también que con la tecnología es posible hacer donativos vía electrónica cuéntanos, danos lo de, los detalles y cómo podemos participar cómo nos acercamos a tener más información
7: Es
5: correcto, mira, qué bueno que lo mencionas porque efectivamente lo que tú dices Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, la gente puede hacer los donativos desde su casa, desde su oficina, mm -hmm. desde su celular, desde cualquier parte donde se encuentren. Es muy sencillo, fíjate. tenemos una página de internet que es la de www.cruzrojamexicana.org.mx En esta te metes a la página y ahí hay un icono de donar, le haces clic al icono de donar y ahí te va guiando para que hagas tu donativo. Ahí puedes hacer un donativo a través de una transferencia bancaria de una tarjeta de débito o de crédito, que pues hoy en día la mayoría de la gente ya afortunadamente tiene alguna tarjeta de, de, de débito o de crédito. Y con eso puedes hacer el donativo. Es muy sencillo, inclusive, si requieres tu desigual deducible de impuestos, ahí mismo das los datos y te llega el mail que tú indiques. Entonces es una forma muy, muy sencilla. Por otro lado, tenemos también eh, unas, una cuenta en un banco que es en la cuenta de BBVA es la cero uno repito BBVA 0114654900, seis donde pueden ir a cualquiera de estas sucursales y hacer también el donativo o pueden hacer desde su banco pues un SPEI a esta cuenta ¿no? también en la República tenemos 555 ubicaciones o delegaciones todo mundo en la localidad sabe dónde está la Cruz Roja, porque pues, realmente siempre alguno de ellos ha ido o algún familiar o algún amigo cercano siempre siempre ha tenido que ver con, con algún servicio de la Cruz Roja. Entonces, pues vas ahí directamente y ahí ya haces ya, tu negativo, es muy sencillo. Y la otra pues, es a través de los moteadores que tenemos. que por, el, por el, Como todavía tenemos la influenza, la pandemia, este, el COVID, no creas que hay tantos, pero sí estamos haciendo un esfuerzo porque hay muchos y pues esto nos encontrarás en los centros comerciales en las situaciones de en, las, este, en el metro en, en los principales cruceros pero lo más importante es que no tienes que esperar a encontrarte a la persona de la Cruz Roja para botear y puedes a través de hacer cualquiera de las otras este formas que tenemos que hacer y, y es muy importante porque de esa forma la pues, gente nos puede ayudar otra cosa que es muy importante, nosotros ahorita estamos en la colecta que es del 21 de diciembre al 21 de febrero, pero la gente puede donar cualquier día del año, ¿no? O sea, la gente no tiene que ser en época del colecta Sí nos encanta que hagan esto en la colecta, pero tenemos gente que ha donado mes a mes una cantidad, dice yo no voy a dar donar una cantidad específica a la Conecta, ¿no sabes? O cada dos meses, o cada seis meses, o cada año, pero hay, por ejemplo, hay empresas que nos donan, pues a ellos nos conviene cierta parte del año y ellos lo hacen en esa parte del año. Sí.
3: Pues Fernando Zinaga Cárdenas, está la convocatoria hecha para toda la ciudadanía, para todos nosotros, eh, siempre pensamos que es eh, una una cuestión de enorme solidaridad social colaborar con esta con esta cruzada, cruzada nacional, se le ha llamado desde hace décadas. Licenciado Fernando Zinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, muchas gracias, pues ahí estamos. Muchas
5: gracias a ustedes y aprovecho a agradecer a la solidaridad de los mexicanos que, que año con año y que siempre nos donan, que realmente pues, es muy importante. Y recordamos que es la economía de todos nosotros y nunca sabemos cuándo no vamos a poder necesitar.
2: Así es, así es. Muchas gracias. Hasta pronto y mucha suerte, licenciado gracias. Fernando Zunaga. Gracias. Nosotros vamos a escuchar, a escuchar en la voz de la divulgadora científica María Emilia Beller, este esta producción titulada Aventuras de un Cerebro.
0: Aventuras de un cerebro María Emilia Beyer A Thomas Harvey le temblaban las manos. Era una sensación inquietante que no había experimentado nunca, pues era reconocido como el médico con mejor pulso de su generación. Sin embargo, la decisión que estaba por tomar no era normal. Frente a él, en la plancha para la autopsia, tenía el cadáver de un hombre de 76 años. Sus rizos blancos y despeinados eran objeto de culto en el mundo entero. Era el 18 de abril de 1955 y Harvey tenía a su cargo la autopsia de Albert Einstein con pulso vacilante, anotó con cuidado en su cuaderno. Sujeto varón, caucásico, de 76 años. Causa de la muerte, aneurisma. Recordó que los médicos llevaban meses insistiendo en que el genio se operara para evitar que el aneurisma estallase, pero Einstein había dicho, «Dejemos que reviente». Esa mañana, la condición del famoso científico había empeorado rápidamente. En estado somnoliento, Einstein había dicho sus últimas palabras en alemán, su lengua materna. Harvey esbozó una sonrisa mientras pensaba, ¿Estaría revelando los últimos secretos del universo? Nunca lo sabríamos. La única persona que lo escuchó fue la enfermera, quien solo hablaba inglés. Ahora, Harvey tomaría una decisión que marcaría su carrera. Conocía que las instrucciones de Einstein eran claras. No quería convertirse en objeto de culto después de muerto y la familia había acordado que se cremara el cuerpo. Pero ahora que había llegado el momento, ¿cómo incinerar el cerebro del genio más grande de la humanidad? ¿Cómo convertir en cenizas esa masa encefálica llena de secretos para revelar el escondite de la inteligencia? Harvey no era un experto en preservación de tejidos, pero sabía que en materia de donación de órganos hay que actuar con celeridad. Sin embargo, aquí no había una donación. Al menos, no según el protocolo. Algunas personas decían que Einstein había acordado donar su cerebro a la ciencia pero tal deseo no constaba por escrito en ninguna parte. Otto Nathan, amigo personal de la familia y única persona presente al inicio de la autopsia, no se había opuesto cuando Harvey sugirió salvar al cerebro de las llamas, pero tampoco había dado el permiso oficial. Nathan se había ido y Harvey estaba solo. La decisión era suya. Maldijo su suerte y comenzó a cortar los rizos blancos que poblaban el cráneo. Como entre sueños, con una sensación de irrealidad, sustrajo el cerebro minutos más tarde. Improvisando sobre la marcha, decidió que sería buena idea pesarlo y fotografiarlo. Registró en su cuaderno un peso de un kilo con 240 gramos, lo que le sorprendió el peso promedio para un cerebro de hombre adulto rondaba el kilo y medio. Primer secreto revelado, un cerebro más pesado no es más inteligente, dijo en voz baja. Con el pulso cada vez más firme, Harvey sumergió el tejido cerebral en formaldehído. Mientras trabajaba, la prensa comenzó a llegar al hospital. Exigían información acerca de la muerte de Einstein. Harvey se apresuró a entregar el cuerpo a la familia. Temía este momento. ¿Cómo explicar su decisión? Afortunadamente, encontró un aliado en el hijo mayor de Einstein. Hans Albert se puso de su parte y accedió a donar el órgano para estudios científicos. Con tranquilidad renovada, Harvey salió a dar una entrevista a las puertas del hospital. Explicó que un grupo de científicos de gran renombre estudiarían con cuidado el cerebro del genio y citó a los medios de comunicación para el 20 de abril, día en el que se daría a conocer más información. Sin embargo, el día llegó sin que el hospital llamara a una rueda de prensa. La familia no emitió quejas ni comunicados. Nadie hizo más preguntas. Y el cerebro, del genio más grande de la humanidad, quedó en manos de Thomas Harvey, patólogo de guardia. Una noche brumosa de 1978 sonó el teléfono. Harvey se sorprendió. Nadie lo llamaba. Ni sus diez hijos ni las tres exesposas mantenían con él una buena relación. Contestó con desazón. Del otro lado de la línea escuchó una voz que preguntó. —¿Es usted el doctor Thomas Harvey que trabajaba en el Hospital de Princeton en 1955? —¿Colgar o no colgar? —He ahí el dilema —pensó Harvey con el corazón acelerado. —Negar que eres la persona que buscan, decir que no estás en casa, todo pasó por la cabeza del médico, pero al final contestó afirmativamente con voz cansada. —Había mantenido silencio durante veintitrés años. Ahora, la historia lo había alcanzado. Steven Levy, un joven reportero del New Jersey Monthly, quería conocerlo. Expresaba su incredulidad ante lo sucedido. Todos los científicos, cuestionaba Levy, querrían echar mano de ese cerebro para encontrar la clave de la inteligencia. Sin embargo, en 20 años solo existían dos artículos científicos y algunas notas periodísticas. Levy preguntaba qué estudios se habían realizado y cuáles resultados se habían obtenido. Harvey no estaba en libertad de contar toda la historia, pero había sido protagonista de una aventura extraña y quería compartirla. Como años atrás, tomó impulsivamente una decisión que cambiaría su vida y aceptó reunirse con el reportero. Una mañana, Harvey se encontró con Stephen Levy en su pequeño laboratorio de Wichita, Kansas, Levy quería contar una historia interesante y no sabía si Harvey era el héroe o el villano. Harvey le explicó que el cerebro de Einstein había marcado su vida profesional. Después de preservarlo, había pedido ayuda en la Universidad de Pensilvania para diseccionar la masa encefálica en pedazos que pudieran ser compartidos con diferentes grupos de científicos. Ahí, se había dividido el órgano en 240 cubos, considerando que esto facilitaba una mirada hacia el interior de esos surcos y ondanadas que forman el laberinto de la mente. También había realizado más de mil cortes finos de diferentes secciones para ser analizadas al microscopio. Había tratado de interesar a muchos grupos de neurocientíficos para que trabajaran con las muestras, pero había encontrado mucha resistencia. El fantasma de Einstein lo perseguía. Un sector de la comunidad científica estaba en contra de la forma en la que Harvey se había hecho con el cerebro. No querían verse envueltos en un escándalo. Pocos científicos respondieron y, por lo mismo, pocos artículos fueron publicados. Harvey reconoció que su técnica de preservación no había sido ideal y algunos colegas le dijeron que la información obtenida sería escasa. Ante tal perspectiva, Harvey quiso desligarse de esta aventura y había guardado el cerebro en frascos de vidrio dentro de grandes cajas de cartón. Así encontró Levi que reposaban los restos de uno de los más grandes genios de la humanidad. El reportaje atrajo la atención de toda la nación y de pronto, Harvey tenía reporteros durmiendo afuera de su casa. Dado su carácter ermitaño, la encomienda de resguardar el cerebro de Einstein le incomodaba. Gracias a eso, se decidió a compartir fragmentos del cerebro con los científicos que lo solicitaron. La doctora Marianne Diamond, por ejemplo, encontró que Einstein tenía más células gliales en el cerebro de lo que se esperaría de su edad. Dado que esas células brindan infraestructura a las neuronas, la inteligencia del físico podría estar relacionada con un mejor soporte para mejorar la comunicación neuronal. Sus resultados fueron publicados en la revista Experimental Neurology en 1985. Por su parte, la doctora Whitelson descubrió que el cerebro de Einstein prácticamente carecía de la cisura de Silvio, que es el surco más pronunciado que se puede ver en el cerebro normal. Esta grieta funciona como límite territorial de los hemisferios y algunos lóbulos, por lo que la doctora Whitelson especula que la ausencia de cisura podría indicar una mejor interconexión entre las áreas del cerebro que generalmente se ven separadas por este surco. Sus resultados fueron publicados en la revista The Lancet en 1999. El secreto de la genialidad sigue a buen resguardo pues ningún estudio ha conseguido responder a la pregunta de la inteligencia de Albert Einstein. Su cerebro fue rescatado de las llamas por Thomas Harvey y del olvido por Stephen Levy. Hoy, gracias a esta acción impulsiva del patólogo, todos podemos apreciarlo en la app disponible en idioma inglés titulada Einstein Brain Atlas.
2: Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos, rápidamente se fue esta primera hora de transmisión en primer movimiento, vamos a ir al corte y por supuesto estamos leyendo sus comentarios en redes sociales, ya varios, varios por acá, eh, pues convocados a través de nuestras redes sociodigitales, enviando comentarios y demás temas importantes, por acá Refrancito nos recuerda que el día de hoy inicia el, el juicio, el juicio, el proceso judicial eh, de Genaro García Luna en Nueva York, en la corte de Brooklyn. Bueno, pues, entre, entre muchos otros acontecimientos importantes en este lunes, nosotros vamos al corte 8 de la mañana. Volvemos en un momento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En la colonia Pasteros ya tienen su cancha multifuncional. En Culhuacán, un espacio interactivo infantil quitó los autos de una explanada. En Jardinas Peitia, los perros tienen su propio parque. Y en la Morelos 1, las casas recuperaron su color. ¡Todo gracias a él! ¿Y tú qué esperas para hacer realidad tu idea y enchular tu colonia? La consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024 está cada vez más cerca. Infórmate en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, apasionate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio Unam Experiencia Sonora La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, Miguel Ángel Kemal. Muy buenos días, estás por ahí.
3: Hola, Berenice, Buenos días estaba cerrado mi micrófono pero ya estoy eh, eh, en esta bienvenida que le damos a todos los que nos escuchan en esta segunda hora de transmisiones eh, damos la bienvenida a la radio Nicolaita como todos los días conectados de 8 a 9 de la mañana en esta en esta transmisión que iniciamos en vivo en esta mañana de 9 de enero, lunes 9 de enero, iniciamos también las actividades académicas de muchos niños que regresan a clases después de sus reyes que eh, celebraron la semana pasada, muchos muchos tuvieron todavía un asueto de celebración también de Gran actividad académica de profesores de los niveles primario, secundario, para atender los programas de estudio que tienen un nuevo un nuevo dispositivo, dos ejes que establecen una nueva relación con el alumnado, un, un alumnado que se presume que existe, que no es una banca como tradicionalmente estaban adoptados los programas de estudio que tenía la SEP. Berenice.
2: Pues está iniciando así el año 2023, Miguel Ángel en sus primeros nueve días y ya en la universidad, por supuesto, con las actividades administrativas, perdón, en marcha, actividades administrativas y la comunidad, pues, que se reúne en torno a la radio universitaria. Saludos también por mi parte a Radio Nicolaita y por acá algunos comentarios en redes sociales. Rápidamente, María Elizondo, desde muy temprano, dice, envío muchos saludos y abrazos a todo Radio UNAM, a los queridos radioescuchas de Primer Movimiento. Iniciando actividades en este año, mis mejores deseos de, de satisfacciones y alegrías, retos y aprendizajes por un resistente y combativo 2023. Nos dice Mayre Elizondo, Miguel Ángel G. Mirán, también por acá presente en redes sociales, Guillermo Peinbert, muchas felicidades y un gusto regresar con sus voces y excelente análisis. Eh, María Juana también nos, de, nos eh, dedica y nos dice buen inicio de semana, Oscar Isidro Bruno en redes sociales, buenos días, buen inicio de año. Abrazos y parabienes para ustedes y la comunidad Bueno, pues estamos eh, con sus comentarios Esther Chivis, buen día, queridos amigos Bienvenidos, feliz inicio de año Y lo que comentábamos antes de, antes de irnos al corte Refrancito dice, mucho gusto escucharlos en vivo de nuevo Y muy atento a la información Hoy es día de muchos acontecimientos Sobre todo en alcance de alcance internacional Desde visitas de Estado hasta el inicio del juicio de Genaro, Genaro García Luna Uf. A gran abrazo, gran abrazo para todos, nos dice Refrancito Miguel Ángel. Pues sí, un día importante también, ya lo decíamos y lo vamos a recuperar en la mesa del día, la visita de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, aterrizó el día de ayer por la noche en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, aterrizó el presidente de los Estados Unidos, se llevará a cabo una un encuentro trilateral en, en Palacio Nacional, el día de mañana estará presente Justin Trudeau, también el primer ministro de Canadá, y, bueno, por supuesto, el anfitrión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la mesa El día vamos a tener, eh, pues, las expectativas de este encuentro importante, este encuentro trilateral de América del Norte, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante y sobre todo el análisis que hemos seguido desde hace ya meses atrás, que es el análisis que hemos tenido la oportunidad de discutir con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Ha sido también un seguimiento de las relaciones México-Estados Unidos, que ahora culmina con un hecho concreto, que es una visita, pero que tiene, tienen marcado también acontecimientos muy recientes que fue eh, eh, los acontecimientos que tuvieron lugar el fin de semana con, el, con la detención de Ovidio Guzmán. ¿no?
2: Así es, por supuesto un momento importante varios elementos sobre la mesa y bueno nosotros en la nota nacional para esta hora estaremos conversando en un momento más con el doctor Héctor Vera investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM eh, y bueno estaremos conversando sobre el plagio cómo atiende el plagio situaciones de plagio la UNAM cuáles son los las medidas que ya se han anunciado se adoptarán medidas para evitar el plagio en procesos de de titulación y bueno en el contexto por supuesto del caso de la ministra Yasmín Esquivel eh, vamos a tener esto para nuestra nota nacional
3: y vamos a tener también la presencia de Lula en la presidencia de Brasil con esta amenaza de golpe de Estado de esta manifestación que, eh, que se detuvo por fortuna. Vamos a analizar el tema con la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, investigadora del Cial, CUNAM, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras eh, de la UNAM. En el Cial desarrolla las actividades de sembrar el Seminario de Estudios Brasileños. Y con ella también hemos tenido una larga conversación alrededor de Brasil, las elecciones, la llegada de Lula, la presencia de, eh, de, la, de la derecha en Brasil, como tiene un, un arraigo pues que ha articulado con una oposición que, 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 que presume que quiere el pasado, ese pasado que Bolsonaro representa.
2: Pues bueno, ahí están los temas para esta hora y seguimos con atención sus participaciones en las redes sociales arroba p en twitter en facebook nos encuentran como primer movimiento UNAM vamos con la nota nacional vamos.
3: Nota Nacional. La, la UNAM confirmó que los primeros análisis eh, respecto al caso del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel señalan que entre los eh, casos presentados existe un alto nivel de coincidencias, las cuales son superiores al 90%.
2: A través de un comunicado firmado por el rector de esta casa de estudios, el doctor Enrique, Enrique Grague Vígers, nuestra casa de estudios informó que tras la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986.
3: La ministra Yasmin Esquivel ha sostenido que su tesis de licenciatura es original eh, debido a que ella comenzó la investigación en 1985, un año antes que el autor del trabajo supuestamente copiado.
2: Sin embargo, Edgar Baez, autor de la tesis presentada en el año 1986, afirmó, que ser el autor, afirmó ser el autor original y rechazó haber escrito alguna carta en la que supuestamente habría confesado haber plagiado la tesis de licenciatura de la hoy ministra Yasmín Esquivel.
3: Por este caso, la UNAM anunció la implementación de un plan de acciones para prevenir el plagio de tesis profesionales, como reformar los reglamentos de exámenes y titulación para la revisión del borrador de la tesis a través de programas de cómputo especializados en la detección de plagio.
2: Este caso será abordado el día de hoy lunes por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. A través de un comunicado, esta facultad informó que como único punto de la orden del día se analizará la situación académica de la profesora María. Marta Rodríguez Ortiz, quien fungió como directora de tesis y sinodal del licenciado Edgar Ulises Valls Gutiérrez, egresado de esa facultad.
3: Eh, la Facultad de Estudios Superiores Aragón anunció que espera mayor información para emitir alguna
2: conclusión. Pues vamos a tener una charla sobre este capítulo, sobre este momento importante, el plagio de tesis, eh, el posible, el posible plagio o supuesto plagio en el caso de la ministra Yasmín Esquines que ha de tomar a, eh, a, ha de llevar a cabo e implementar la universidad, la UNAM. Y este día nos acompaña el doctor Héctor Vera, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en esta casa de estudios. Doctor Héctor Vera, gracias por estar esta mañana. Muy buen año para usted y bienvenido, como siempre. A a primer movimiento este espacio. Buenos días.
6: Hola, qué tal, buenos días, Miguel Ángel Berenice, muchas gracias, feliz año.
3: Igualmente, Héctor Vera, muchas gracias. Este caso reviste un particular interés porque la intencionalidad de revelar el plagio, el supuesto plagio de la ministra Esquivel fue que no llegara a la Suprema Corte. Pero hay otros casos, muchos, muchos, muchos casos de plagio en nuestra universidad. El rector señaló que no iba a estar la universidad, determinada por situaciones de orden político que, que correspondía a grupos que tenían conflictos de interés y que eran ajenos a la universidad. ¿Cómo entender un caso con tantas aristas, Héctor?
6: Eh... Bueno, eh, pues hay que ir eh, viendo cada una de sus de sus aristas, digamos, ¿no? Digamos, de que, este, desatando la madeja. Eh, pero sí, ciertamente aquí se, se, se juegan muchos este, se juegan muchos elementos. Uh, por supuesto que hay una dimensión política de todo esto. En el, el momento en que se dio a conocer eh, este plagio, eh, no nos no suena a coincidencia. O se sabía desde antes de estas. Eh, 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 increíbles coincidencias entre dos tesis, una de ellas la de la ministra Esquivel y la de otro alumno de la UNAM eh, y se dio a conocer este, este dato hasta hasta cuando estaba el proceso para la sustitu sustitución en la presidencia de la Suprema Corte o alguien se puso a buscar justo en este momento a la luz de lo que de lo que venía eh, Sea como sea la universidad, la UNAM tiene una, una gran responsabilidad en eh, responder a esto eh, eh, a este caso y a todos los demás ahora dado que este caso ha cobrado muchísima eh, visibilidad y dado que lo que está en juego es eh, eh, la ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Universidad Nacional eh, de México eh, hay que poner especial atención a este, a este caso eh, y las pruebas con las cuales se le acusa a la ministra son eh, muy sólidas, son muy fuertes, eh, y las pruebas con las que ella se ha defendido no parecen ser tan sólidas. Eh, básicamente las pruebas en su contra son que una tesis que se defendió un año antes que su propia tesis, y dirigida por la misma asesora, que es otra historia muy interesante en todo esto, la, 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 el proceder de la asesora de ambas tesis, eh, pero entonces una tesis que se, que se hizo un año antes, eh, tiene el mismo título, el mismo índice y hasta 90% del mismo contenido. Y se defendió un año
8: antes.
6: Este, eh, entonces, a ver, hacer una tesis un año después, que es prácticamente idéntica a una que se defendió antes, eh, bueno, ese es una eso da bases muy sólidas para hacer una acusación de plagio eh, con bastante evidencia. Eh, y la evidencia es eso, la, las tesis y las fechas. Eh, uh -huh. La defensa uh -huh. de la... ¿Perdón?
2: Sí, por favor, continúe, doctor.
6: Ah, perdón. Eh, la defensa de la ministra eh, ha consistido en eh, carta de la propia asesora, que es que ella misma está haciendo ahora, como mencionaban, este, eh, pues está revisando su proceder y este, y habrá que ver este, qué, qué explicación da, pero parece que cualquier explicación sería <risa> sería increíble. Dado. Los hechos que un asesor en el periodo de un año dé como buenas dos tesis que son idénticas, eh, casi punto por punto. Eh, entonces, eh, de tener cartas de los asesores, por ejemplo, que es lo que ha hecho la ministra, diciendo ella hizo una gran defensa en el examen profesional, bueno, ella no se le acusa de haber tenido un mal desempeño en su examen profesional, se le acusa de haber obtenido su título con un trabajo terminal, que es una tesis, eh, que es una copia de un trabajo que ya estaba previo. Y aunque ella diga que ella empezó a trabajar en su, en su proyecto, desde antes de que se defendiera la primera tesis, eh, aún así eso no explicaría porque las tesis son prácticamente idénticas. Eh, miren, déjenme darles un ejemplo. Eh, ella dice, eh, seguramente yo soy la, la yo soy la autora original y a mí fue quien me copiaron porque yo eh, empecé a trabajar en mi proyecto antes. Eh, la persona que defendió primero la tesis tuvo acceso a mis notas y a mi proyecto de investigación. Y eso explicaría por qué las tesis son prácticamente idénticas. Eso es eh, prácticamente imposible. Que, le, que las tesis en el texto, eso podría explicar que trabajara en el mismo tema, pero no que el texto sea idéntico. Eh, para El nivel de coincidencias es tan amplio que es eh, esencialmente imposible que suceda. Miren, las probabilidades de que, de que dos personas accidentalmente escriban una frase de 16 palabras, únicamente 16 palabras, que sea completamente idéntica y que escriban la misma oración de 16 palabras, igual es de, la probabilidad es de uno en mil millones. Solamente una frase de 16 palabras. No es una frase corta, pero es solamente una frase. Y aquí estamos hablando de capítulos enteros y cantidades enormes de párrafos. Entonces, eh, aunque hayan estado trabajando bajo la misma asesoría, con el mismo tema, eh, con las mismas referencias bibliográficas, no es posible que hayan escrito textos absolutamente idénticos. Eh, entonces, las pruebas de defensa de la ministra, a mi modo de ver, eh, hasta el momento han sido bastante débiles. Eh, y ahora le queda, y ese va a ser uno de los grandes problemas, la responsabilidad de la UNAM de, con la legislación que era eh, que estaba eh, eh, vigente en ese momento, resolver qué se puede hacer. Eh, y aquí, por supuesto, la UNAM debería aislarse de la presión política, porque quienes están... Eh, de un lado del espectro político quieren que la ministra sea absuelta porque ella es cercana al, al presidente, fue nominada por el presidente, y los partidos de oposición quieren que este, básicamente que llegue la sangre al río, que eh, <ríe> haya consecuencias este, mayúsculas eh, para obtener una ganancia política de eso. La UNAM lo que tiene que hacer es eh, proceder de acuerdo a lo que sea más uh, académicamente pertinente eh, eh, y lo que le permita resolver mejor estos casos en el futuro, que creo que si algo bueno va a salir de todo esto es que la UNAM logre mejorar sus procedimientos para que esto en el futuro no suceda y si llega a suceder haya un camino claro de cómo
7: resolverlo. Uh
2: -huh. Doctor Vera, hoy es un día importante para lo que toca, le corresponde a la UNAM, eh, hoy en la Facultad de Derecho, en una primera sesión de su nuevo Consejo Técnico, se va a revisar la situación académica de la profesora eh, que, que dirigió esta tesis, eh, la profesora Marta Rodríguez Ortiz, que, que además, bueno, lo ha dicho el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, ha dicho en otros medios de comunicación que desde hace siete años la profesora no da clases en la facultad, pero bueno, hoy es el consejo, un nuevo consejo técnico que re revisará esta situación académica. ¿Qué expectativas se tienen de este momento importante dentro de la UNAM, doctor?
6: Eh, bueno, quizá eh, ahora sí que habría expectativas a corto plazo y a largo plazo. Las más importantes serían las segundas, las de largo plazo. Eh, las de corto plazo probablemente eh, eh, dado que ella parece tener un grado aún mayor de responsabilidad en todo esto, eh, porque han salido varias tesis iguales y ella se eh, defendió diciendo que ha defendido en sus más de 40 años de trayectoria 500 tesis, lo cual, como ya, ya, ya se ha difundido el cálculo en la en la prensa, habla de que dirige una tesis una vez al mes, básicamente, lo cual es una cantidad de trabajo gigantesca. Eh, eh, que hay algo este, que no parece ser muy sólido, aunque aunque se hiciera de buena fe dirigir tantas tesis no se puede hacer bien, eh, aunque aunque se hiciera todo bien. Pero parece que además no se está no se está haciendo bien. Eh, entonces, pues probablemente habrá sanciones muy fuertes contra la maestra y quizá eso este calme el furor momentáneo, pero ojalá no se quede en eso. Eh, la UNAM en general y Derecho en particular, las distintas carreras de Derecho las distintas entidades de la UNAM, tienen mucho que reflexionar porque todos estos asuntos, tanto de plagio como de copias, como el asunto también muy importante de la venta de tesis, porque uno, un, los alumnos pueden contratar a alguien más para que, este, para que escriba las tesis, y si uno se da una vuelta alrededor de las inmediaciones de Ciudad Universitaria, va a encontrar muchísimos carteles, es de decir, eh, asesoría de tesis, o te ayudamos con tu tesis. En realidad, esos son servicios que llegan a costar hasta treinta mil pesos para que alguien más escriba la tesis, y tú la presentes como tuya y la defiendas. Uh -huh. Incluso como parte del paquete, por decirlo de alguna manera, también te dan un cierto entrenamiento para que puedas defender tu examen profesional. Eh, esto pasa en toda la UNAM, pero se sabe porque es una cosa que dicen los propios este, eh, escritores fantasmas que hacen, tesis, derecho donde están algunos de sus, de sus más numerosos clientes en esas, en esas carreras. Eh, entonces ahí hay que revisar, hay que revisar muchas cosas. Eh, eh, es decir, hay, hay muchos hay muchas faltas a la integridad académica que están relacionadas con esta cosa de hacer testis, eh, tesis plagiadas. Uh -huh. Y eso también debería juntarse con otro tema que hemos tratado aquí en el programa charlando con ustedes, que es el de, el de los profesores de asignatura, que son este profesores que tienen la UNAM, que muchas veces dirigen tesis, y casi siempre al menos alguno de ellos forma parte de los comités de revisión y de los sínodos en la defensa del examen profesional. Eh, que ahora se les va a pedir más detalle y más revisión y un trabajo más cuidadoso para evitar ese tipo de problemas, eh, pero son trabajadores académicos, los profesores de asignatura, no, no los de tiempo completo los de asignatura, eh, que tienen salarios paupérrimos y que cada vez se les pide trabajo de mayor calidad. Eh, es un trabajo que por supuesto deben brindar, pero no están recibiendo remuneraciones adecuadas al nivel de, eh, de especialización de su de su labor. Entonces, ahí la UNAM eh, tendrá que pensar que si quiere este, seguirle dando al país de profesionistas eh, de calidad, tiene que también invertir en, en todo lo que viene. Porque lo que propuso el rector, para mi modo, es bastante insuficiente. Esta cosa de decir, bueno, este vamos a, hacer un, vamos a correr cada tesis antes de que se defienda por, a través de un software antiplagio, esos softwares lo único que hacen es revisar que no haya coincidencias con textos ya existentes pero no quita todo esto de este, gente que pueda traducir de otro idioma este, al español o gente que simplemente le pague a alguien más para hacer su trabajo. Eh, y la deshonestidad continuaría y sería imposible que estas medidas filtren o detecten este tipo de problemas. Entonces hay que ir más allá, hay que sentar eh, eh, códigos específicos, también códigos escalonados, porque esta cosa de que siempre el, el castigo sea el castigo máximo, digamos que que despidan de la universidad a la maestra Marta Rodríguez eh, y que se le retire el título a la, a la ministra, que sería el castigo máximo eh, quizá en algunos casos extremos y probablemente este sea un caso extremo, eso podría funcionar, eh, pero no podría ser la solución a todos los casos que se presentan la universidad otorga desde títulos de doctorado hasta eh, certificados de bachillerato es decir, <risa> lidia con alumnos de muy distintos niveles y entonces necesitamos reglamentos y posibles sanciones que sean escalonadas de acuerdo a la falta. Ahora bien, eh, dentro de todas las faltas posibles que puede, por plagio que puede cometer un alumno, la tesis es la más importante, porque la tesis te da, te abre la puerta a una de las funciones más importantes que tiene cualquier universidad eh, oficialmente registrada, que es otorgar títulos de, eh, de habilidad profesional. Los abogados, los doctores, los ingenieros, todos necesitan la cédula profesional. Eh, y aquí lo que tenemos y eso es algo que la Suprema Corte tiene que reflexionar muy seriamente si se confirma lo que lo que muy sólidamente se ve pero si llega a confirmar de parte de la... en efecto hubo un plagio de parte de la ministra eh, entonces entra en duda su cédula profesional eh, y eh, tendríamos a una profesionista en el, en el más alto ámbito de su profesión que sería la Suprema Corte eh, que inició su carrera con un documento eh, que fue obtenido a través de pruebas apócrifas y eso por supuesto es este, es una cosa muy seria este es un problema muy complejo con muchas aristas y muy este, muy peleagudo por todo lo que está este por todo lo que está en juego
3: Sí, Héctor, es tremendo, eh, pero estos puntos que señalas, bueno, los profesores de asignaturas son los que generalmente están en los sínodos y que no cobran, cobran hasta que forman parte del sínodo que está en el examen profesional y cobran aproximadamente 27 pesos por participar en, en el sínodo. Ahora, la, las medidas que se, este, se les lanzó la, la pelota a las facultades, que es algo también, tendrán que reformar sus reglamentos, pero... Es un poco como eh, invitarte a cenar a mi casa y al final de la cena pedirte que me muestres tus bolsas y poder esculcarte. Esa, esa parte del software y se ha dado en la parte de seguridad. Todos los controles de confianza son falsos y uno lo ve, por ejemplo, en la parte de idiomas. Los exámenes de comprensión de lectura, las mismas eh, materias que da el, la ENALT en la parte de comprensión, inhabilitan toda esa parte de los software, en el sentido en el que... Si tú no tienes un conocimiento suficiente de la lectura que estás realizando, este, seguramente vas a salir con una calificación baja. Si tienes un conocimiento suficiente, eh, aún en una operación tan, tan mecánica como la comprensión de lectura, saldrás aprobado. Es algo muy, muy importante. Se tiene que ir a, a fondo. Estos controles son insuficientes. Los controles de software, hay varios artículos en el mundo sobre el tema, y el estado del arte pues, ha sido una de las cosas que permite también poner un obstáculo en este tema. ¿Cómo resolver entre tener un buen estado del arte, una buena supervisión y el software de reconocimiento? ¿Realmente los software este, como lo acabas de decir, también funcionan si no hay el conocimiento suficiente del asesor? Eh,
6: bueno, eh, el software en cuestiones educativas, no solamente para plagio, está, está avanzando a pasos gigantescos. Eh, pero mira, aquí, lo que, que, ¿qué modelo de universidad queremos eh, en relación a cómo va a enfrentar el problema del plagio, eh, hay universidades que optan por privilegiar el castigo, ¿no? Advertirle a los alumnos que el plagio está muy mal y que si son detectados, los pues van a castigar, eh, eh, y entonces este, esa es la medida, digamos, una, una filosofía punitivista. Eh, si te cacho, te castigo con el máximo castigo posible. usualmente pues es la expulsión, en este caso podría ser la anulación de los exámenes profesionales, etc. Eh, otra es un enfoque más de prevención parece ser que lo de la UNAM va hacia eso antes de que se haga el examen vamos a ver si detectamos eh, cómo están estas cosas eh, pero la universidad ideal probablemente sería una tercera que sería una que les dé suficientes herramientas a los alumnos para que no tengan que llegar al plagio eh, y para eso hay que hacer un montón de cosas eh, y los maestros tendrán que aprender a hacer un montón de cosas eh Quizá tengamos que regresar, porque ahora además estos programas de inteligencia artificial ya les puedes pedir que escriban un ensayo original. Tú les sí. pones un tema y hacen este bocetos, casi casi que ya no hay que hacer ningún trabajo. Todos estos softwares de, de traducción de idiomas, tú puedes agarrar algo en otro idioma, pasarlo por ese software y va a salir un texto que va a ser en este idioma pues este, nuevo. ¿no? Eh, quizá tengamos que regresar a ciertas prácticas como este, exámenes orales, eh, eh, hacer pequeños ensayos en clase, escritos escritos a mano, eh, pero todo esto requiere más tiempo, requiere entrenamiento. Eh, y como ustedes saben, en la UNAM pues tenemos profesores, regreso a los profesores de asignatura, este, están sobrecargados de trabajo, eh, tienen un salario muy bajo, eh, no este, este, muchas veces tienen que trabajar en otras universidades, no tienen seguridad laboral. Y en los primeros semestres, que es donde sería más importante dar este, esta, esta opción formativa, eh, tienen grupos enormes. Eh, 40 o más alumnos, entonces ¿cómo ayudas y cómo detectas en un grupo tan grande y además dar esa parte que es como formativa de habilidades eh, y además dar los contenidos de la clase se hace muy muy complicado eh, entonces desgraciadamente hay, vaya, la buena noticia es que hay posibles salidas pedagógicas a cómo eh, eh, crear condiciones para que se reduzca la necesidad de los alumnos de, de caer en este, en este fraude académico que se practica desafortunadamente lleva tiempo y es muy costoso. Entonces, este, ahí, eh, bueno, ahí este, la universidad, la CEP, todas estas instituciones tendrían que hacer algo. Este. Ahora, el ambiente es muy poco propicio. Eh, pensemos en muchas cosas. Eh, quizá el conacit sería una de las instituciones que debería estar este, pensando en cómo solucionar esto, pero el Conacit ya, ya se convirtió esencialmente en el cómplice del plagio con todo lo que sucedió con el, este, con el doctor Alejandro Gertmanero, que fue ingresado al Sistema Nacional de Investigadores y a pesar de que se le descubrió un plagio en sus libros, libros que le sirvieron para tener esa distinción de investigador nacional, eh, el Conacit decidió no aplicar ninguna sanción. Eh, entonces, este y la UNAM también tiene tiene cola que le pisen. Honestamente, este hay casos, un caso que yo menciono mucho porque me parece escandaloso fue el de un alumno que plagió en su tesis. Esa tesis pues, cuando fue descubierta después fue, este fue digamos rechazada, se le, se le, exigió que escribiera una nueva tesis, se tituló, pero años después fue contratado como, como profesor de asignatura en la propia universidad por gente que había, por gente que tenía conocimiento específico de todo lo que había pasado. Eh, entonces aquí tenemos un problema, esencialmente un problema de doble moral que sucede en muchas universidades y en muchas instancias también dentro de la UNAM. La UNAM por supuesto es una institución gigantesca, no la podemos juzgar solamente por una de sus instancias. Eh, pero sucede en algunas instancias de la UNAM este tipo, este tipo de cosas. Eh, entonces sí sí, sí, sí hay muchas revisiones eh, eh, que hacer y también tenemos que ver qué tanto nos interesa esto honestamente, porque un poco se parece al viejo problema de, eh, de la gente que, que maneja en estado de realidad. eh Que cuando no se trata de nosotros decimos, oh, ¿cómo es posible? Ese borracho fue y chocó y mató a alguien, qué mal está, que lo metan a la cárcel pero todos sabemos que gente de nuestra familia, nuestros amigos, y a veces nosotros mismos, también conducimos después de habernos tomado un par de copas, sabiendo que no debía haberse hecho. Es decir, es algo que reprobamos en la en la moral pública, pero que realizamos en nuestros actos privados. Eh, así es como están las universidades en este momento, respecto respecto al practice. Eh, Entonces, ahí también tenemos que discutir eh, qué tanto nos importa que esto se mejore y qué tan grave nos parece el daño. Yo creo que sí es una cosa grave. Yo creo que sí hay que tomárselo muy en serio, eh, pero ahorita, hasta el momento, las acciones no se corresponden con lo que públicamente decimos que es Únicamente hay acciones cuando salen casos a la luz pública y se arma un escándalo. Entonces, la tarea es más bien como intentar hacer algo para aplacar el escándalo, eh, no 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 para tomar decisiones sistemáticas y razonadas para que eso deje de suceder.
2: Doctor Vera, bueno, pues ya por último, bueno, independientemente del desenlace de, de este caso específico que toca tantas aristas, ¿cuáles son las rutas que, que, que se prevén, las rutas para pues restituir qué sería la integridad académica? Eh, ya lo ha dicho usted, es son eh, acciones de corto, y pero también de, de mediano y largo plazo. La vía de la prevención, me interesa particularmente preguntarle cuáles son esos caminos que se abren para eh, pues apuntalar hacia la prevención reforzar la integridad académica eh, cuáles son las, las rutas los ejemplos que nos puede compartir pues para, para caminar en ese en ese sentido doctor
6: eh, bueno se habla mucho y esto es lo que lo, lo que siempre se dice y no está de más pero no ha sido suficiente o porque no se o porque no se hace bien o porque no es suficiente eh, que es esta cosa de vamos a enseñarle a los alumnos en qué consiste el plagio y cómo evitarlo eh, yo la verdad que salvo pasados alumnos de primero o segundo semestre, nunca me he encontrado con un alumno que no sepa qué es lo que está haciendo. Este, y hay publicaciones al respecto. De hecho, desde bachillerato, los alumnos que hacen este famoso copiar y pegar, eh, saben que están haciendo algo mal. Y de hecho, van elaborando pequeñas triquiñuelas para no ser detectados. Se van haciendo, al mismo tiempo que los profesores se hacen más sofisticados para, para detectar estas pequeñas trampas, eh, de los alumnos también los alumnos se van haciendo más sofisticados para no ser detectados no eh, una de las formas más burdas este, digamos era este copiar y pegar desde internet y donde quedaba todo con distintas tipografías y se veía ahí el color azul de las de las ligas a otras cosas ya era muy evidente que se había copiado de internet los maestros cuando de detectaron esto empezaron a eh, pues este reprobar los trabajos de los de los alumnos que hacían eso, pero los alumnos aprendieron que entonces había que modificar la estética del texto para que se viera uniforme y se viera como cualquier trabajo. Y vaya, así como esta pequeña dinámica se dan, este, eh, se dan muchas. Entonces, creo que el problema principal no es que los alumnos no sepan. Eh, hay que continuar en el trabajo de decirles en qué consiste el plagio y cómo se puede evitar. Eh, pero hay que, hay que hacer, este, eh, hay que hacer más cosas. Eh, Quizá, quizá todavía todavía nos quede trabajo en lo que respecta a las tesis en particular, en entrenarlos mejor, no para enseñarlos a citar o a parafrasear dando crédito, etcétera, etcétera, todas esas técnicas de redacción que hacen que hacen falta para dar el crédito adecuado, sino de cómo convertir esa tarea final que tiene la universidad para otorgar el título, no se convierta en una cosa que sea tan intimidante porque genera mucha, genera mucha ansiedad. Y muchas veces tenemos alumnos que terminan todos sus créditos en ocho o nueve semestres eh, y que todavía no están listos para afrontar esa eh, es, esa gran tarea eh, o esa tarea importante que es eh, realizar una tesis de grado. Eh, y entonces eso muchas veces deja alumnos que por lo demás son alumnos talentosos, sin título porque eh, ya que nunca logran trabajar, eso tenemos muchos egresados no titulados, o que opten por buscar este tipo de salidas. Le pago a alguien más, este... Eh, copio una tesis de alguien más etcétera, eh, quizá eh, porque la tesis no es cualquier trabajo ¿no? es, un, es un trabajo escolar, pues un trabajo escolar sofisticado y que requiere cierto 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 tiempo, cuando menos algunos meses para ser concluido eh, quizá el entrenamiento tendría que ir más hacia allá, eh, yo no creo que haga falta demasiado más trabajo en decir si no pones notas al pie, si no pones comillas, si no parafraseas es, estás cometiendo plagio, yo creo que eso casi todos los lo saben eh, mm -hmm. pero sí hace falta hacer más sobre esto lo del software ayud ayudará. Eh, yo lo que temo es que esto sea no solamente una cosa para que calmar las aguas, para que la institución quede para decir, miren, ya hicimos algo, eh, pero hay que hacer más cosas, ciertamente hay que hacer más cosas. Eh, ¿Y cómo está la relación entre las universidades? que al dar un título se abre la puerta para la cédula profesional, una vez que se, eh, que se defiende exitosamente la tesis. Y la Dirección General de Profesiones de la CEP, que es en última instancia quien otorga estas cédulas profesionales, eh, es algo que también, tendremos que también tendremos que repensar a la luz de que tenemos profesionistas con pruebas espurias que están llegando a los más altos niveles de trabajo profesional. Entonces, eh, vaya, esto, esto esto es un problema de muchos niveles y hay que ir atacando a, a muchos niveles también.
3: Uh -huh. claro. Pues muchísimas gracias doctor Héctor Vera, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Muchas gracias, siempre es eh, muy aleccionador hablar hablar contigo, estimado Héctor, muchas gracias Miguel
6: Ángel Berenice, le, les agradezco
2: mucho eh, la oportunidad y les deseo un feliz año Igualmente Héctor hasta pronto gracias doctor igualmente doctor héctor vera bueno pues en la página de la facultad de derecho de la unam hay una guía rápida sobre plagio y derechos de autor un documento que es un documento breve está a cargo de la coordinación de transparencia y rendición de cuentas de la misma facultad de derecho y bueno no está no está de más darle en este momento en estos tiempos una revisada alumnos con el estudiantado bueno lo dejamos ahí en la referencia se encuentra en la página electrónica de la facultad de, de derecho nosotros vamos a hacer una pausa miraduría de bruno Bar nos propone de El Dragón Criollo esta canción que se titula Sentencia.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
3: Internacional Luis Ignacio Lula da Silva asumió el pasado primero de enero la presidencia de la República Federativa de Brasil, cargo que ostentará hasta 2027, luego de ganar las últimas elecciones presidenciales en medio de un clima polarizado en todo el ámbito social.
2: Lula da Silva, quien fue presidente en el periodo de 2003 a 2010, tras ganar dos veces consecutivas la presidencia de su país, estará al frente de Brasil por tercera ocasión tras vencer en las elecciones del año pasado, 2022, al ultraderechista y ahora expresidente, Jair Bolsonaro.
3: Como parte de la tradición, Bolsonaro tenía que entregarle a Lula la banda presidencial. Sin embargo, el ultraderechista abandonó Brasil y viajó a Estados Unidos dos días antes de finalizar su periodo de gobierno.
2: Lula en el poder tendrá que enfrentar varios retos como la gran crisis económica en el Brasil, así como los altos niveles de inflación. Además, deberá implementar estrategias para solucionar problemas como el hambre y la falta de agua.
3: Los especialistas señalan que deberá reactivar la economía sin extractivismo para proteger los recursos naturales y así revertir la actual explotación desmedida.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre la llegada por tercera vez al poder en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Este día nos acompaña la doctora Regina Crespo, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del CIALC de la UNAM, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM. Investiga las relaciones entre eh, intelectuales, cultura y política. En el CIALC desarrolla las actividades de Sembrar, el Seminario de Estudios Brasileños. Doctora Regina Crespo. Crespo, bienvenida esta mañana. Buenos días, feliz año para usted. Eh, gracias por estar aquí.
11: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días al auditorio. Un feliz 2023 a todos nosotros que sí lo merecemos.
3: <risa> Muchas gracias, doctora Regina Crespo. Hoy, anoche Lula da Silva se despidió diciendo democracia siempre, democracia siempre. ¿Qué significa asumir esta, esta semana la dirección del gobierno y enfrente de todos estos eh, datos tan alarmantes para, para muchos en Latinoamérica de esta oposición tan desmedida?
11: Pues eh, tenemos una situación sui generis en Brasil, ¿no? Uh, el gobierno empezó de una manera apoteótica, a mi modo de ver, con una toma de posesión inédita en la cual... Eh, Lula recibió la faja presidencial, que es todo un rito en Brasil, no de las manos del saliente que decidió huir del país de una actitud pues, por, lo, por lo menos infantil, ¿no? No gané, estoy enojado, no paso la faja a mi contendiente y me voy y se fue a Orlando a hospedarse en un condominio cerca de Disneylandia. Todo muy simbólico, a mi modo de ver, ¿no? Pero no recibió la faja de este señor, sino de representantes de la sociedad civil brasileña en toda su diversidad, que caminaron de manos dadas con el presidente, subieron la rampa del Congreso y entonces le pasaron la faja que fue pasada por una etenadora mujer y negra, simbolizando exactamente un cambio de ruta, ¿no?, este, de este gobierno, en el sentido de recuperar todo lo que fue, ¿no?, las políticas de inclusión social que fueron llevadas a cabo en los 13, casi 14 años de los gobiernos del PP y que dejaron de existir en los dos años de Temer ¿no?, que fue uno de los articuladores del golpe este, a Dilma Rousseff y Bolsonaro en los últimos cuatro años. Bueno, todo eso me pareció apoteótico, maravilloso, ¿no?, se uh, tenía por este, manifestaciones de los seguidores de Bolsonaro y no pasó nada, todo estuvo muy bien en términos de la ceremonia, en términos de ese paso no de, de, de lo viejo a lo nuevo. Dentro de lo que significa un gobierno que se va a topar con una oposición difícil, con un Congreso mayoritariamente conservador, con... Su majestad el mercado ¿no? que no quiere ceder nada en beneficio de los más pobres y fuerzas que no están de acuerdo con una actitud y un proyecto de gobierno más nacionalista de parte de, de lula bueno seis días pasaron y la prensa la prensa corporativa brasileña empezó ya Uh, seguió el trabajo de cuestionar a un gobierno que antes ni siquiera había empezado y ahora tenía apenas algunos días, como si tuviera seis años. ¿no? Una oposición cerrada, crítica, con relación a todos los sectores del gobierno. Pero es de la democracia, digamos así, que la correlación de fuerzas sea difícil y que los agentes... ...tengan que acoplarse y ver cómo lidiar con tantos problemas. Lo triste fue lo que pasó ayer. Ayer hubo un intento de golpe, un intento de desestabilización del país... ...de parte de una masa, de una horda de bolsonaristas... ...que atacaron de manera prácticamente simultánea a los tres poderes de la nación en sus respectivos palacios, también con una simbología impresionante, ¿no? El Palacio del Planalto, donde está la presidencia, donde actúa el poder ejecutivo, el Palacio Legislativo y el Palacio del Supremo Tribunal Federal, que acabaron prácticamente destruidos con sus obras de arte robadas o simplemente destruidas con sillas tiradas por toda la esplanada y por gente sacándose selfies creyendo que así defiende la democracia. Obviamente y afortunadamente hubo de parte de las autoridades una relativamente rápida actuación y eso después lo puedo abundar mejor y hoy tenemos a más de 1.200 personas arrestadas y que van a pasar por un proceso de este criminal ¿Por qué? porque lo, lo que hicieron fue un crimen en contra de la nación, en contra del patrimonio público y en contra de la estabilidad institucional.
2: Doctora, pues sí, estas lamentables eh, imágenes que vimos que además nos traen reminiscencias o recuerdos de aquel asalto al Capitolio en enero del 2021, ya hace dos años en, en Washington. Eh, ¿Cuáles son las implicaciones que se levantan ante esto? Que usted también lo describe así, un intento de golpe de Estado. ¿Qué implicaciones se levantan y qué reacciones internacionales destacar respecto a esto que vimos el fin de semana?
11: Bueno, primero, eh, empezamos por, por el final, ¿no? Obviamente que el mundo se quedó, como se dice acá, con ojos cuadrados, viendo este, el absurdo de la situación. Como gentes que dicen que este, están defendiendo este, la libertad, ¿no? además de la familia Dios y la patria, puede actuar de esta manera. Para eso hay algo que yo he enfatizado varias veces con mucha tristeza de mi parte, que es el carácter de la ignorancia raza. ...que caracteriza a la sociedad brasileña, ¿no? En el sentido de que hay índices muy, muy bajos de educación, uh, hay índices muy bajos de, de comprensión de la política... ...como herramienta legítima de transformación social, hay demonización de las izquierdas... ...lo que ha venido siendo hecho de una manera muy eficiente de parte de las fuerzas de extrema derecha no solamente brasileñas no solamente nacionales y eso sí crea un caldo de cultivo en que la gente se deja manipular porque cree que está haciendo un bien aunque el bien sea el mal ¿no? hay este punto que no justifica pero ayuda un poco a explicar cómo 20% de la población todavía cree que Bolsonaro ha sido un buen presidente que todavía cree que el bolsonarismo es una fuerza, no este casi nazifascista, sino una fuerza progresista en beneficio del país. O sea, solo se explica así eh, en el sentido de una ignorancia que, 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 que alimenta la manipulación no y que es fortalecida por estas uh, estrategias que estamos viendo como uh, fijas y, 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 y dinámicas a la vez de la política actual que se da a través de las redes sociales, de los aplicativos de celular, en que las fake news se vuelven la verdad, ¿no? Y son justamente el móvil para que la gente actúe de esa manera. Vaya, uh, el mundo vio con ojos cuadrados, pero también parte muy significativa de la población brasileña también lo vio así. Nadie le gusta ver a su casa... Depredada. Y finalmente, los tres poderes en sus respectivos palacios son la casa simbólica de la política y de la representación nacional. Si uno ve su casa depredada, pues lo que siente es un, ver un horror, un odio, una tristeza absoluta. Y creo que eso a la larga va a funcionar como una especie de eh, fuerza desestabilizadora, no de las instituciones, sino del propio bolsonarismo. Estoy optimista con relación a eso. Vamos a ver, ¿no? Ahora, en términos institucionales, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que tiene seis días, ahora bien, tiene ocho días de funcionar y ha estado y ha sido atacado de esta, uh, de esta forma, con esa magnitud poniendo en tela de juicio incluso la misma seguridad de sus miembros. ¿no? Mucha gente teme por la vida de Lula, porque puede ser que haya entre estos bolsonaristas fanáticos algún kamikaze ¿sí? que decida este, atacar a Lula, matarlo, y entrar, entre comillas, a la historia como el gran libertador del país. O sea, todo puede suceder, por una parte. Por otra parte, no se puede negar que las Fuerzas Armadas han sido por decirlo menos, omisa, sí. Los campamentos de fanáticos en frente a los, a los cuarteles generales del ejército, en particular en Brasilia, en São Paulo, en Río y Belo Horizonte, las principales capitales, ha seguido como si nada. porque Porque el ejército decía que no era su atribución desmovilizar a estos fanáticos. Bueno, es, es entonces actitud... Es misión de quién, ¿no? Están las policías militares, que son una entidad que fue creada, estimulada durante el gobierno militar, por cierto, en actividades de represión y que ahora pues, tratan de ser más, entre comillas, humanas. Pero no podemos re, eh, eh, olvidar que Bolsonaro trató de movilizar estas fuerzas que son mandos bajos mandos con, con mucho medios a su beneficio y jalarlos para su lado entonces muchos policías militares son bolsonaristas también, entonces lo que vimos ayer fue las hordas llegando a, 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 a los ministerios a la a la, a la de las instituciones y policías militares sacándose selfies o sea, hay connivencia de parte de esa policía, hay omisión, por decirlo menos, de las Fuerzas Armadas. Hubo de parte del secretario de la Fuerza Pública del DF, que fue el exministro de Justicia de Bolsonaro, omisión y connivencia, las dos juntas, tantas así que el gobernador del Distrito Federal, lo primero que hizo cuando vio que las cosas iban mal a su lado, fue sacarlo de su puesto, ¿no? mandar a la calle. Pero el inicial está en Brasil. ¿A dónde creen que estaba? Estaba en Estados Unidos, específicamente en Orlando. Orlando, donde está que Bolsonaro. Entonces, hay que lidiar con eso, hay que fortalecer de parte del poder civil, ¿no? de parte de Lula específicamente, el control de esas fuerzas que no pueden pensar que fungen como poder moderador porque eso no existe en el país y tiene que regresar a donde tiene que estar, que es en los cuarteles, en obediencia al orden civil para mantener el orden del país. Entonces, eso es el gran problema de, que creo yo que se tiene que resolver en primera instancia, a partir del cual quizás las cosas se establecen
6: un poco más.
3: Sí, todo ese panorama que das es tremendo, porque por una parte eh, señalas la posibilidad de politización de una sociedad que ve depredada su casa, pero por otra un enorme nivel de, de, de falta de recursos educativos para entender el proceso de democracia, con ciudades prácticamente concentradas en la violencia, que son inaccesibles a la policía a lo largo de todo Brasil, que es un país enorme eh, y totalmente este, desconocido en muchos en en muchas maneras, porque hay muchas eh, regiones sumidas en una violencia y en un retraso enormes Y por otra parte, el ejército. ¿Hay manera de recuperar al ejército, Regina?
11: Mira, yo tengo este, la esperanza de que sí. Eh, no podemos eh, olvidar también que Bolsonaro es un trabajo muy muy inteligente, no eh, de cooptación. En primer lugar, como digo, uh, como acabo de decir, cooptó a las policías militares ¿no? para su proyecto, ideológicamente más que económicamente, porque de hecho no mejoró mucho sus este, su, su sueldos ni nada por el estilo, pero le dio una especie de este, identidad ¿no? uh, conservadora. Muy, 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 muy propia y muy oportuna para su propio proyecto de poder, por una parte. Y por otra parte, cooptó a los, los mandos medios y, y altos a la misma máquina del Estado. Entonces tenemos a 6.000 ¿no? este, militares ocupando espacio uh, en los ministerios, no en, en lugares y, y acciones que no corresponden. ...ni siquiera a su formación profesional... ...en el Ministerio de la, de, de la Cultura, no... ...porque la, lo primero que hizo Bolsonaro... ...fue acabar con el Ministerio de la Cultura significativamente... ...pero en el Ministerio de la Salud... ...en el Ministerio de Educación, de Infraestructura... ...el mismo este Ministro de Infraestructura... ...que ahora es gobernador del Estado de São Paulo... ...fue un bolsonarista militar... este ...de, de formación militar... ...entonces... ¿Qué pasa con toda esa gente? Pues, esta gente va a ser exonerada, va a volver a sus lugares de origen, va a perder el doble sueldo, y eso, por supuesto, no les gusta, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo complejo. El ministro de Defensa ahorita es un civil, y es curioso que dentro del mismo gobierno hubo una especie de, 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 de problema, vamos a decirlo de, de esa manera, de concepción acerca de las manifestaciones bolsonaristas, ¿no? de parte de este ministro de la Defensa, que fue puesto ahí justamente por su uh, supuesta capacidad de diálogo con las fuerzas militares y que decía que estas manifestaciones eran legítimas, eran democráticas, que incluso tenía parientes ahí, por favor, ¿no? Y el ministro de Justicia, este eh, Flavio Dino, que decía que no, que había que desmovilizar toda esta, esta masa de, de movilizarlos porque eh, podríamos tener lo que finalmente vino a suceder, ¿no? la, la, la sucesión de estos acontecimientos lamentables. ¿no? Entonces, vaya, tenemos un ministro civil de la defensa que supuestamente dialoga con las Fuerzas Armadas, que no están a gusto, incluso uno de los eh, trataron de pasar el mando a, a sus sucesores antes de acabar el gobierno de Bolsonaro para no tener que bater continencia a Lula, son, son elementos de hecho complicados que, que no se pueden este, dejar de considerar para el, la, la posibilidad de logro de una orden institucional más tranquila. Pero va a ser una, una, una larga batalla que se va a dar en este frente y yo espero que Lula tenga la capacidad creo que se la tiene muy bien para articular, ¿no?, entre las fuerzas que lo apoyan para desmovilizar esta capacidad de descontento de las fuerzas este, armadas. Va a ser difícil, va a ser largo el camino y yo había dicho otras veces, ¿no?, estos cuatro años no van a ser de luna de miel, ni siquiera los 100 días tradicionales de luna de miel ha tenido Lula, que a los seis tiene que este, trabajar y tratar de eh, lograr desmovilizar a, a estas hordas de inconformes, lo que absolutamente nunca había sucedido en el país, ni siquiera durante los gobiernos militares. ¿no? Entonces sí tenemos un, un largo camino hacia adelante.
2: Pues, doctora Regina Crespo, investigadora del CIALC de la UNAM, pues estaremos atentos a las acciones institucionales que se que han de tomar, que ha de tomar el gobierno de Lula en este, pues, inicial periodo de su presidencia. Ojalá tengamos oportunidad de comentarlas más adelante con usted, doctora, nos mantenemos atentos, le agradecemos por esta mañana, eh, muchas gracias y feliz año de nuevo.
11: Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto, ojalá que con mejores noticias la próxima vez. Bueno, ojalá. logramos ojalá. Que, que no hubiera golpe, ¿no? Ese ya es sí. mucho, es una maravilla, las instituciones sí están funcionando, los políticos sí están aliados porque vieron que las cosas pueden este, estar peor si hay ese tipo de golpe, y pierden el país, pierden ellos, y pierde la democracia. Y eso está muy claro, y sí se logró desmovilizar por ahora esos movimientos.
2: Así es. Ojalá continúe bueno, un panorama muy muy complejo en un país tan extenso, igualmente complejo como, como es Brasil. Gracias, doctora Crespo. Hasta pronto. Gracias, Gracias. Nos despedimos de Radio Nicolaita, 9 de la mañana. Vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Para inspirar con las mismas canciones.
8: Cancioncitas me
2: faltan, cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencias Sonora. Ser
0: verde no es estar a la moda
11: como muchos piensan.
3: comete una falta por exceso de sodio ...el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer...
6: la
7: ...ladón enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas... ...y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo... ...las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes... ...son vencidas por el maíz rico en vitaminas
6: y nutrientes... ...gana los
1: alimentos saludables... ...identifica los productos rudos por los sellos... ...elige alimentos saludables...
0: ...secretaría de gobernación... ...Gobierno de México...
11: ...vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles... Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir
2: el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar.
1: Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las luces. Todos los domingos a las 11
11: de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta nueve de la mañana con tres minutos en este lunes nueve de enero del 2023 iniciando año aquí en primer movimiento en Radio UNAM nuestra primera emisión del año en vivo gracias por su escucha por su permanencia en estas frecuencias universitarias por su sintonía 96.1 en la FM 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx un saludo a todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Arturo González en la operación técnica de la consola, Violeta, Violeta Berber en la asistencia de producción y está Tamara Quirós en redes sociales con los comentarios que nos hacen llegar ustedes a través de esos espacios sociodigitales. Miguel Ángel Kemán en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues seguimos aquí adelante eh, después de una mañana muy interesante, Brasil y la UNAM. Frente al, a las políticas de plagio, de prevención, de tesis apócrifas, de la honestidad del alumnado. Una, una, una hora muy, muy interesante. Tuvimos en la mañana la Cruz Roja, una presencia invaluable en toda América Latina. Muchas personas a lo largo del país eh, tratando de salvar vidas, haciendo más eh, transitoria la existencia de la urgencia a la estabilidad. Así que bueno... Muchas, muchas cosas que eh, en este en este arranque de año, Berenice.
2: Sí, Miguel Ángel que man, eh, la honestidad, dices, en el en el ámbito académico, pues una tarea que no podemos eh, dejar de lado, sino al contrario, apuntalar así este año 2023. Al respecto, nos comenta en redes sociales Maire Elizondo, dice, «Una solución de fondo incluiría dedicar más esfuerzos de toda índole a la formación para la investigación». Para profesores, alumnos, directores de tesis, por lo pronto sugiero, dice Mayra, visitar el sitio de la UNAM Ética Académica y me manda besos, querida Mayra Elizondo, igualmente para ti. Y este sitio de Ética Académica de la UNAM lo vamos a encontrar muy interesante, hay ahí eh, pues elementos eh, que nos van a ser de mucha utilidad, tanto descripciones de, de, y los tipos, la tipología de los plagios, la citación, las formas de citar, de establecer un buen eh, aparato crítico, eh, investigar en todo caso y bueno, nos dice en esta página qué es la ética académica, qué es la ética académica, pues es el conjunto de principios y normas que conducen a una práctica académica responsable, íntegra, justa y rigurosa en el ámbito universitario y profesional, y es inherente la ética académica a las actividades sustantivas de la UNAM, las actividades sustantivas que como bien sabemos son docencia, investigación y difusión de la cultura y a esta también se le denomina integridad científica o académica. Miguel Ángel, su propósito esencial... O el propósito esencial de este sitio web, de ese sitio electrónico de ética académica, consiste en promover y desarrollar actitudes, prácticas y hábitos en el trabajo académico que beneficien a toda la comunidad y que sea buen ejemplo para el resto de la sociedad. Pues ahí está. Gracias, Mayra Elizondo, por esta recomendación. Y de nuevo ahí vamos a, a encontrar elementos y herramientas muy, muy interesantes, importantes para iniciar este ciclo escolar, Miguel Ángel.
3: Sí, muy importante. Y además, bueno, Mayra Elizondo, que es una, una, una profesora, una académica muy importante, porque el trabajo académico que ella ha realizado consiste en preguntarnos, en preguntarle a los alumnos qué es lo que quieren saber, qué es lo que les interesa. Esa enorme excitación, ese placer que es como, como comer, como dormir, el tener, la, eh, aproximarse a una idea original de lo que uno quiere saber, es algo extraordinario. Y no siempre los profesores de metodología o de laboratorio, son quienes tienen que saber más del tema que el alumno. El alumno es quien sabe más y es la persona en la que más se confía. Un profesor no puede dudar de la honestidad del alumno, sino que guiarlo para que logre entender lo que quiere saber, porque si no se logra... Viene esta, esta esta cuestión de copiar, eh, de esta manera de apropiarse de lo que no se puede tener, de lo que no se puede conquistar, de las preguntas que uno no puede hacer. Yo creo que es fundamental. Si, no, si uno pierde la confianza en los alumnos, aunque peguen y copien y aunque sea la vida de todos los días de muchos profesores tenemos que confiar, confiar en los alumnos porque son ellos el patrimonio ético de esto que en ética académica Queda muy claro, Bernice, ¿no?
2: Sí, es un insumo, un insumo indispensable y valioso, Miguel Ángel. Qué bueno que lo tomas, que lo pones esta mañana. Aprovechar el entusiasmo de los jóvenes estudiantes, las y los jóvenes estudiantes, frente a los temas que les interesan eh, cuando están enganchados eh, en su tema, pues es eh, un buen camino, un buen camino para avanzar en este, en, este, en este sentido, Miguel Ángel, hacia la ética académica, hacia esa rigurosidad. Que que va pues aderezada eh, digamos con, con ese entusiasmo, ese entusiasmo por los temas que los jóvenes quieren explorar en sus temas, en sus trabajos de titulación, pues bueno, seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales, varias cuestiones respecto a el tema en Brasil eh, este evento lamentable donde manifestantes a, a bolsonaristas pues, eh, pues se hicieron hicieron presentes en el Distrito Federal de Brasilia eh, esta pues esta toma en realidad esta intentona de un golpe de estado tomando el congreso el tribunal supremo el palacio presidencial eh, que se encuentran eh, pues eh, eso en la sede de los poderes políticos en el distrito federal de brasilia que afortunadamente pues no llegó no se logró no llegó a ese objetivo de golpe de estado pero sí que fue un intento muy mm, complicado muy eh, riesgoso también para la democracia brasileña Dice por acá, Refrancito, gracias por poner en la mesa estos asuntos, que lo que demuestran otra vez es que la oposición de derechas y conservadora no le interesa el diálogo, grita por la polarización y dice que defiende la democracia y la vida, así en Brasil, Perú, Colombia y por supuesto en México, nos dice Refrancito. Pues bueno, algunos de los comentarios que están en redes sociales, Miguel Ángel, y nosotros vamos a ir con la poesía y después con una mesa muy interesante, ¿no?
3: Sí, vamos a ir con una mesa dedicada a la visita del de presidente Biden a México, esta, esta visita que están, eh, que se da en un contexto fundamental para también para el avance de los dos países en materia de migración, de armas, de drogadicción.
2: Así es, vamos a tener la participación del doctor José María Ramos en este encuentro trilateral que tendrá lugar porque también va a llegar el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país. Un encuentro trilateral que tendrá lugar en Palacio Nacional. Los detalles, la revisión, el análisis con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el, Coleg en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del colectivo CASEDE. Nos vamos con la poesía, si sí estás listo, Miela. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está concentrada en dos aniversarios luctuosos. Uno es de José Gorostiza y el otro es de Karel Ancher. Es eh, el músico que acompaña la música. Ambos fallecieron en 1973, hace 50 años. Karel Ancher fue uno de los grandes, grandes músicos de Praga, uno de los que de los hombres que hizo posible la distribución en la Mitte de Europa de la música de Stravinsky, de Schomberg, de Bartók, de Prokofiev... Él, eh, después de estar en, en Teresien, en este campo de concentración, y también en Auschwitz, logró sobrevivir. Su familia, sus hijos, perecieron eh, a manos de los nazis, pero él logró poner en el primer orden la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, una orquesta importantísima. Cuando los rusos llegaron en 1968 a Praga, donde nació, nació en lo que era Bohemia, todavía en esa, en esa parte de la república de Checoslovaquia, este se exilió, se exilió y dirigió la orquesta de, eh, de la Orquesta de Canadá, de ay no recuerdo cómo se llama esta gran orquesta eh, en Toronto, la Orquesta de Toronto, que fue muy importante y bueno Ahora también la presencia de José Gorostiza, 50 años sin José Gorostiza. Vamos a escuchar de, en su propia voz, Muerte sin fin. A lo largo de esta semana completaremos partes de este poema, así que vamos a escucharlo.
9: Muerte sin fin, lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inacible que me ahoga, ¿Mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo? Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, Oh, paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña sonriente que desflora aún más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que la estrangula allí como en el agua de un espejo se reconoce, atada ahí gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo, mas qué vaso también más providente este que así se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así puntual una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
3: la mesa del día el presidente Joe Biden realiza una visita oficial a nuestro país el mandatario estadounidense arribó ayer al paso Texas a pocos días de anunciar un programa de inmigración limitada a cuatro países Cuba Haití Nicaragua y Venezuela
2: este programa ahora recibirá hasta 30.000 migrantes por mes de estos países mencionados bajo un programa de libertad condicional humanitaria dirigido a esas nacionalidades.
3: Este lunes Joe Biden va a ser recibido, ya fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos mandatarios abordarán temas comunes de la agenda bilateral como la migración, el narcotráfico y el cambio climático.
2: La visita de Biden se produce unos días después de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera. Se trata de la primera gira del mandatario estadounidense a Latinoamérica desde que asumió el cargo hace dos años.
3: Mañana Biden se va a reunir en la Ciudad de México con López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Los temas que serán abordados son inmigración, narcotráfico, comercio y cambio climático, entre otros.
2: Vamos a tener un análisis acerca de la visita del presidente de los Estados Unidos a México y nos acompaña el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE y especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Doctor José María Ramos, con el gusto de saludarte, eh, gracias por aceptar esta invitación y feliz año para ti.
3: Encantado de estar con ustedes, Bernice Miguel Ángel. Feliz año y lo mejor. Gracias, doctor. Eh, pues esta esta visita eh, con los dos mandatarios no es solo un acto simbólico, sino que a partir de esta reunión real eh, se firman acuerdos y se ponen fechas. ¿Cómo, ¿Cómo lo valora usted los puntos de la agenda?
7: Sin duda alguna, Miguel Ángel, es una reunión muy importante, eh, más allá del ámbito diplomático que normalmente caracteriza estas, estas reuniones, porque hay una serie de temas muy importantes que no se habían dado eh, en años pasados y sobre todo por el nivel digamos de divergencia que eh, en esto se han caracterizado. Por una parte, las diferencias que se tienen en materia de energía eléctrica a raíz de las posiciones o políticas que ha adoptado el Estado mexicano que van en el sentido de fortalecer la soberanía nacional, la autosuficiencia energética, y sobre todo una mayor equidad. Ese es un tema central, es un tema que preocupa tanto a Estados Unidos como a Canadá por las inversiones muy importantes. En segundo lugar, se tiene el tema de la nota, que tiene que ver con la relevancia que están teniendo los flujos eh, laborales, eh, la movilidad eh, irregular que se ha dado en estos últimos meses, destacando de manera particular, como lo indicaba de manera Manuel atinada la, la nota, estos flujos provenientes de los países de Nicaragua Cuba Haití y, 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 y básicamente no en los cuales también, este, en los cuales se está concentrando cerca del 55% del total de, de las detenciones y por otra parte pues, el, el tema del narcotráfico sin duda alguna relevante por los niveles de introducción de 60.000 de sus diferentes derivados que cruzan eh, a través de, de la frontera México hacia los Estados Unidos y que reflejan por otra parte pues una cerca de setenta mil a noventa mil muertes que se han dado por el alto consumo de estos opiáceos derivados en este caso el fentanilo. Por lo tanto, y, bueno, le agregamos además eh, la preocupación que tienen el sector agrícola eh, de Estados Unidos vinculados con el maíz y para lo cual en las últimas semanas hemos tenido una visita del sector de Agricultura de Estados Unidos. Vaya, pues, no sin duda alguna va a ser una reunión tanto bilaterales pero también trilaterales que reflejan, vaya, pues lo que hemos construido en estos 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en donde ha habido espacios para la cooperación pero también para la extensión. Uh
2: -huh. Doctor José María Ramos y bueno en el tema del narcotráfico la coyuntura imposible no hablar de esta coyuntura que en la que se da la visita de el presidente de Estados Unidos Biden a México bueno se da en, es, es la cumbre de los líderes del Norte pero esta visita se da eh, después días después de la detención de Ovidio Guzmán el hijo de Joaquín Guzmán Loera la semana pasada en Sinaloa qué decir de esta coyuntura específica además bueno agregar que el día de hoy inicia el proceso judicial de de Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, en la corte de Nueva York, en Estados Unidos. ¿Cuáles son su cuál es su lectura, doctor, sobre esta coyuntura?
7: Así es, Berenice. el tema, sin duda alguna, es un tema coyuntural, pero que tiene que ver con la relevancia que en los últimos años le ha conseguido el gobierno de Estados Unidos al tema de fortalecer en, ese, en este caso la cooperación con México. Y especialmente porque un otro de los aspectos relevantes que ha tratado de manifestar la, la actual administración de, de del presidente Obrador va en el sentido de ganar ganar, es decir, que exista una menor asimetría en los procesos de coordinación que hace en este caso con el papel de la DEA. En este en este punto, hay que recordar que el año pasado se suscribió el acuerdo bicentenario. Que aborda este tema del narcotráfico, pero también la diversidad de la complejidad que caracteriza la relación con Estados Unidos. El tema del tráfico de armas, el, el lavado de dinero, la movilidad laboral. Es decir, si en el 2008 se construyó la iniciativa Mérida, se avanzó una serie de temas importantes, pero lamentablemente, eh, 14 años después, eh, pues tenemos un nivel de, 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 de conflictos pero sobre todo de incrementos en las ofertas y demandas, en este caso fundamentalmente de cocaína, heroína, metafetamina, fentanilo, que reflejan que las iniciativas han avanzado en ciertos temas, pero que han generado una serie de problemas y retos muy muy complicados. Por eso es muy importante cambiar el modelo de gestión, un modelo en el cual gobiernos de Estados Unidos en la presidencia de Biden eh, trata de cambiar ya no tanto el tema del enfoque policial sino un tema que trate de atender las causas que originan en este caso la creciente demanda de drogas, sobre todo de los diferentes derivados de fentanilo metanfetaminas, que tiene que ver con alto consumo, el problema de esto es que vaya pues sí es importante el cambio pero a la fecha no hemos visto del lado de Estados Unidos acciones importantes para reducir el alto consumo y que lamentablemente genera cerca de 70, 80 mil muertes por el alto de, el consumo de opiáceos en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esta situación, eh, bueno, se está dando, que sin duda alguna es muy importante la detención, pero en los últimos, eh, que será desde 1985, se han, se han detenido acerca de aproximadamente 150, 115 actores delictivos y sin embargo... Vaya, pues, la, la, comple la complejidad del problema del tráfico de drogas hacia Estados Unidos se ha vuelto mucho más compleja porque, sin duda alguna, es un problema de oferta, pero también de la gran demanda que existe en Estados Unidos. Por lo tanto, considero que en este tema es importante dentro de la agenda política de Estados Unidos, pero yo consideraría que es secundario desde, la, desde el punto de vista de la relevancia interna tanto político como electoral que tiene del, el tema de la migración laboral y sobre todo, vaya, vale, pues a raíz de las diferentes posiciones que ha adoptado el gobernador Gregavos con respecto al tema y que tengo entendido que en los próximos días quiere declarar que la frontera de Texas está en una situación de emergencia y no está siendo considerada por el gobierno federal de los Estados Unidos.
3: Uh -huh. En esa situación, la semana pasada... Pues el equipo de comunicación de la Casa Blanca señalaron una cuestión que aludía a la protección de políticos en otros países a la circulación de fentanilo y que no lo iban a permitir. ¿Cómo no pueden permitir que los políticos locales actúen favoreciendo a los cárteles, si es que los cárteles existen, si es que no son organizaciones delictivas casi empresariales que permiten este tráfico, José María?
7: Sí, es un tema, es un tema interesante. Es un tema que tiene que ver eh, con la influencia que tienen eh, los diferentes, eh, diferentes fases de la cadena delictiva vinculado con el tráfico, trasiego de drogas, que generan mecanismos en este caso pues, de influencia, de corrupción, etcétera. El tema eh, seguramente se va, se va a abordar. Es un tema que en la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se manifiesta, pues vaya, desde desde que tenemos los primeros antecedentes de, de las actividades de narcotráfico en la frontera de El Paso, Ciudad Juárez. Estamos hablando básicamente a, a inicios de la prácticamente de la revolución, en donde estas situaciones, de influencia, de corrupción, han estado permeando diferentes periodos de la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, creo que la coyuntura actual, y sobre todo porque estamos hablando de niveles muy importantes eh, que tienen que ver eh, desde generación, desde el lado mexicano, o algunas sustancias químicas procedentes, en este caso, de países asiáticos y hace China, reflejan en este caso cierta influencia de actores locales vinculados con la parte política. Y ese es un tema que seguramente se va a revisar. Prueba de ello es que entre los actores que acompañan el presidente baño viene Jack Sullivan, que es su encargado de seguridad. También viene Alejandro Mallorcas Y bueno, pues eso refleja la prioridad política que se le está dando a estas reuniones, que son reuniones, digamos, eh, más allá de la parte diplomática, hay una serie de temas muy concretos que seguramente se van a dar a conocer en los próximos días y que reflejan la necesidad de avanzar en acuerdos concretos pero sobre todo revisar lo que no se ha hecho de la cooperación en materia antidrogas. Es un tema que le comentaba en hace un momento Veronice, y yo creo que el reto es hacer una evaluación de lo que no se hizo con el sistema de medida y lo que se puede hacer con el acuerdo bicentenario, que sobre todo vaya por refleja en una situación muy, muy compleja. Y ahí, en el caso, yo creo que México va a insistir en la importancia del control del tráfico de armas como otro elemento central de la agenda en el cual, pues como sabemos, existen una serie de intereses políticos, burocráticos, que benefician tanto de actores demócratas como republicanos.
2: Uh -huh. Doctor Ramos, eh, por la relevancia pues naturalmente de las relaciones que tenemos con, con Estados Unidos, no solemos considerar a Canadá en, en las oportunidades que, que ese país otorga en el caso de la migración en personas que buscan migrar pero bueno, hay varios programas e iniciativas en Canadá para recibir a personas trabajadoras eh, busca el gobierno de Trudeau poblar zonas del territorio canadiense, algunas zonas muy alejadas pero también hay oportunidades en las grandes Ciudades que se encuentran sobre todo en la frontera sur con Estados Unidos, la frontera de Canadá con Estados Unidos, eh, la, la, la sociedad canadiense es, es muy dinámica, muy diversa, con una composición étnica también muy rica. ¿Qué, ¿Qué toca en este encuentro, en esta cumbre de líderes de América del Norte? ¿Qué toca y qué destacar en las relaciones entre México y Canadá también, doctor Ramos?
7: Sí, mira, Denise, son tres temas muy importantes. En el tema migratorio hay que recordar que cuando tenemos un suscrito, un convenio laboral, es un convenio que ha funcionado en los últimos prácticamente 30 años de manera muy relevante, que permite que eh, trabajadores mexicanos vayan a trabajar a Estados Unidos. Es una situación que refleja la importancia de esta mujer laboral. Considero que, mm, tengo entendido que el presidente que sobra hacer un planteamiento de incrementar este tipo de, eh, de, de cuotas por la relevante y sobre todo por lo que estamos viendo en la movilidad laboral. El segundo tema, hay que recordar que el año pasado tuvimos una reunión del pacto migratorio. Hay un pacto migratorio que fue importante eh, y que se planteó toda una agenda para, para el presente y futuro en temas migratorios, en temas de desarrollo. Ahí también hubo el compromiso de varios países de la región, entre ellos Canadá, de incrementar el número de visas humanitarias, de visas, eh, de las opciones de refugio y de asilo, lo cual pues, es una es una propuesta interesante. El problema, y como lo hemos comentado eh, a lo largo de nuestras intervenciones, eh, el primer movimiento, nos parece que estas cuotas son, son bajas. Y son bajas sobre todo tomando en cuenta la magnitud de la movilidad. El acuerdo que dio a conocer días atrás el presidente Biden de incrementar el número de cerca de 30.000 este, opciones de cruce para las poblaciones de, de, de Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y me parece importante, lo quieren ordenar y sobre todo bajo una serie de condiciones, que lo soliciten y que tengan una persona que los pueda apoyar. Entonces, en ese sentido, Canadá es muy importante y si le agregamos la parte que también ha sido un poco tensa, que lo comentamos al inicio de esta charla, que es el tema de energía, hay una propuesta que se va a plantear que me parece muy relevante porque tiene que ver con el desarrollo local y regional de las comunidades, tanto de Arizona, pero también de, de Sonora, que tiene que ver el, el plan Sonora. El plan Sonora, de mi punto de vista, Miguel Ángel y Bernice, tiene que ver con una agenda del presente y futuro. ¿Por qué? Porque ahí están integrados una serie de temas que son importantes para Estados Unidos y que pueden disminuir las tensiones en otros temas, ¿no? Más allá de que exista una eh, su, la propia complejidad del tema migratorio tenga eh, sus propias especificidades. El tema del plan Sonora rápidamente tiene que ver en cómo construimos una agenda en el cual estén presentes temas del futuro, como es que la necesidad que para el año 2040 la mayor parte de los autos en Estados Unidos sean generados de manera eléctrica. Y para eso México tiene reservas importantes de litio, pero carece de la inversión. En, por lo tanto, en esta región, que también Estados Unidos le ha apostado de una manera relevante porque Políticamente también es de relevancia, en este caso Arizona recientemente le ha una gobernadora demócrata y el presidente Biden quiere apostarle a fortalecer toda una agenda de crecimiento. Entonces el plan Sonora tiene que ver con una situación de avanzar energías limpias. Hay que considerar que el estado de Sonora tiene una serie de problemas, tiene una serie de reservas de litio, pero también de energía, de, de, de energía solar. Por lo tanto, ahí se está poniendo una agenda ambiental, energética, de industria automotriz, fortalece la integración y de mi punto de vista va a ser unos temas a los cuales eh, el presente le quiere apostar porque como sabemos ha sido bastante criticado por el hecho de que no le está dando importancia entonces este ejemplo me parece que es relevante porque tiene que ver con la construcción de una agenda para el presente y futuro en una serie de temas que son fundamentales para fortalecer la competitividad y el bienestar de América del Norte y sobre todo de la región de
3: una, una, un aspecto como este en relación con la competitividad ¿Cómo se vincula con otras esferas? Como por ejemplo el tema de la luz eléctrica Que ha sido tan, tan polémico en los últimos meses
7: Sí Miguel Ángel, este tema lo asocio al planteamiento De la importancia de este sector Uno, para la soberanía nacional Dos, para la autosuficiencia energética Tres el involucramiento en este caso de los sectores privados de los tres países. Prueba de ello es que lo que no se ha dado, eh, interpreto en historia de las relaciones diplomáticas, haya sido que el presidente, que un presidente sea reunido con cerca de ¿qué, 35 eh, en, en, empresarios vinculados, sobre todo de Estados Unidos, vinculados con el sector energético, en que estuvieron que ver en Ciudad de México, en Washington, D.C., esta es la relevancia del tema, es el tema que tiene que ver con fortalecer la competitividad. Pero aquí es donde viene la parte interesante y que tengo entendido que es una de las propuestas que también se van a plantear. Eh, México quiere plantear la construcción de una, de una agenda o una, agenda, una especie de plan Marshall para la región, no solamente para América del Norte, ahí viene lo interesante de la propuesta, una propuesta que tiene que ver en cómo construimos una región próspera en la cual estén presentes estos temas de competitividad, pero también de bienestar. Hay que recordar que, eh, de mi punto de vista, a cuando suscribimos el, el Tratado de Libre Comercio, se dejó de lado una, una oportunidad que sí se aplicó en el caso de, de, de Europa. El planteamiento que en su momento se hizo por la instancia presidencial fue que no requeríamos ayuda, que solamente el comercio por sí mismo iba a generar una mayor prosperidad para el país. Sin embargo, no se ha sido un datador, pues es contundente. Si en 1994 eh, generábamos una balanza en términos de crecimiento de las exportaciones orden de lones de 81, 81 mil millones de dólares, a la fecha, el año pasado, tuvimos una, una balanza comercial en beneficio de cerca de 660 mil millones de dólares. Esa es la magnitud de los procesos de integración. Pero ¿cuál es el problema, Miguel Ángel y Gerenice, que lamentablemente nuestro país eh, existe y que es el país de menor desarrollo, existen, vaya, pues desigualdades sociales muy importantes, no obstante estos procesos de integración comercial. Por lo tanto, vaya, y que esa fue la experiencia europea que plantearon en su momento Portugal, este, Grecia y España, es decir, que si queremos construir una región próspera, competitiva, pues el país o los países más desarrollados deben de generar una serie de beneficios, una serie de políticas. O, o, o ingresos que beneficien, en este caso, a los países en menor desarrollo. Entonces, eh, quizás sea un, un poco tarde esta esta propuesta de fortalecer esa región de la prosperidad, sobre todo con la canalización de mejores recursos y mayores inversiones para los países en desarrollo. Pero bueno, pues yo creo que es parte de, del planteamiento, y yo creo que si se articula con todo lo que se ha construido, y sobre todo lo que se ha Logrado, pero también lo que no se ha logrado en estos 200 años de relaciones diplomáticas, creo que se pueden obtener ciertos beneficios, en este caso, sobre todo de Estados Unidos y también de Canadá. Uh
2: -huh. Sí, doctor José María Ramos, en otra cuestión también, y bueno, al igual que México, Estados Unidos tendrá el próximo año sus elecciones presidenciales. Ya Trump en noviembre pasado anunció su candidatura por parte del Partido Republicano. ¿Cómo, cómo ver eh, las relaciones entre México y Estados Unidos a la luz, a la luz de este proceso electoral eh, donde seguramente Biden buscará la reelección un segundo periodo?
7: Pues esa Es una pregunta muy importante y lo vinculo a lo que estamos comentando y sobre todo a una serie de temas eh, centrales para el futuro, para el presente y futuro inmediato. Creo que en la coyuntura actual eh, para Estados Unidos y para el presidente Biden la relación y la cooperación con México es importante y sobre todo por el tema migratorio y lo pudimos apreciar en las elecciones intermedias pasadas de noviembre. El tema migratorio fue fundamental en algunas comunidades, Arizona y Texas. Incluso, pues algo muy contradictorio, pero vaya, pues refleja, pues la, yo diría, la idiosincrasia de la sociedad tejana, que tuvo una matanza muy lamentable de menores en una escuela, y sin embargo, pues no plantearon restricciones al uso del arma, y prueba de ello es que legitimaron por un segundo periodo al, al gobernador de Pablo. Entonces, Herodot Aguas está planteando toda una agenda crítica en materia de inmigración porque sabe muy bien que este es un tema candente y prueba de ello es que eh, pues el título 42 que fue planteado por razones de salud pública, pero que ya no, no existen los niveles de pandemia que se tiene en actualidad, Vaya, pues el título 42 ha sido eh, cuestionado por gobernadores republicanos que contradictoriamente se benefician de la migración laboral, pero porque pues por otra parte políticamente la cuestionan precisamente por esos temas. Entonces, este tema de la migración va a ser un tema fundamental de la agenda en parte de las elecciones primarias que vienen este año, pero de la elección importante. En segundo lugar, el tema de la competitividad que le comentaba Miguel, que también es fundamental, por eso la apuesta que le quiere dar el gobierno federal o sea, de Estados Unidos a rescatar políticamente, pero también en beneficio de las comunidades migrantes, tanto mexicanas, lo que se puede hacer en este caso en el estado de Arizona. Por lo tanto, y si a eso le agregas también el tema pues, eh, un tema, aunque yo digo que desde el punto de vista de la agenda de política interna, el tema de las drogas no es un tema central, ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente existe una una serie de intereses en la sociedad estadounidense que en los últimos 50 años lamentablemente han beneficiado, pues, eh, con, el, con las muertes lamentables que hemos visto, pues el consumo de drogas, ¿no? Entonces, creo que la coyuntura actual, el tema de la migración va a ser un tema fundamental, Prueba de ello es que pues, lo cuestionaron bastante el presidente Biden, que después de dos años va a la frontera. Estuvo el día de ayer en El Paso, se dio cuenta de la complejidad. Simplemente por el estado de Texas, en estos eh, tres últimos meses se está cruzando cerca del casi el 25% del total de los migrantes detenidos por las autoridades de Estados Unidos, lo cual no refleja la importancia que tiene el estado en donde se han detenido cerca o se detienen, por lo menos en los últimos tres años. Acerca de un 70% del total de los migrantes que van a los Estados Unidos. Por lo tanto, de mi punto de vista, para el presidente Biden es fundamental lograr un acuerdo más o menos integral en donde México eh, fortalezca de alguna manera sus políticas de control y regulación migratoria y que esto, vaya, pues no genere o genere un proceso mucho más ordenado de los flujos migratorios hacia, hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos.
3: Uh -huh. Esta parte también, de volviendo un poco a la, a la parte de la migración, ¿qué va a significar para México aceptar la, eh, el, el flujo de inmigrantes que, que rechaza Estados Unidos? ¿Implicará tener una frontera más rígida hacia el sur?
7: Mira, este el tema es, no alguna, eh, complicado. Eh, sin embargo, si uno revista eh, los, los efectos, impactos, de una serie de políticas que ha implementado, eh, sobre todo esta administración del presidente Biden, en los cuales lo vimos en los últimos años de, de contener, pues ahí están los datos. El dato contundente, es que el año pasado, eh, se detuvieron cerca de millones 2.300.000 mil personas eh, por parte de las autoridades, de los cuales, como lo hemos comentado, cerca del 70% fueron detenidos, en este caso en la frontera de Texas. Pero ¿qué sucede si rápidamente hacemos una, una evaluación de esos lujos Bueno, tenemos que es una población de cerca del 25% que reincide en su interés de reingresar a Estados Unidos. ¿Y por qué tratan de reincidir ese intento? Porque los incentivos, Miguel Ángel le dice, de, de que nuestros migrantes vayan a Estados Unidos son muy altos, es decir, lamentablemente la situación de de varios los países de la región es una situación muy crítica a raíz del contexto de la post -pandemia. por lo tanto los incentivos para migrar son altos. De esa perspectiva les quiero mencionar es que se puede pensar que los efectos en el corto plazo puedan ser eh, críticos para las ciudades fronterizas, pero las ciudades fronterizas, y lo estamos viendo en el caso de, de, del paso, ¿no de Ciba Juárez, en los cuales a raíz de este éxodo de los migrantes venezolanos, pues se tuvieron una población de ap 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 aparentemente entre 2.000 cinco 5.000 migrantes laborales, pero que se ha dado hasta cierto punto una, un modelo de gestión de gobernanza humanitaria, en donde a raíz del papel muy exitoso que tienen las, los albergues, incluso algunos verjes eh, gestionados por organismos de la sociedad civil, otros fundidos por el gobierno, se ha tratado de alguna manera de gestionar de mejor manera estos flujos que vienen por parte de los Estados Unidos. Lo que sucede es que en la práctica eh, se pensaría que la mayor parte de nuestros migrantes que son deportados reinciden en el interés de regresar hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que nos falta investigar es que de ese total de esos dos millones trescientos mil migrantes detenidos por las autoridades de Estados Unidos, cuántos migrantes finalmente lograron reingresar a Estados Unidos. Mi estimación sería de que sería aproximadamente entre un 40 y 45 por ciento de esos migrantes que van a ser, que se van a ser, que regresan y están en Estados Unidos, el resto se regresan a sus países de origen y que una minoría se queda. En las fronteras de manera temporal. ¿Por qué? Porque su prioridad y su incentivo es irse a los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí el, el desafío, como en su momento lo planteó el gobierno mexicano, a raíz cuando recordarán que se suspendió el programa de permanecer en México, era que se fortaleciera en este caso, las gestiones, este, los procesos de solicitudes de asilo y refugio fueron mucho más eficaces, mucho más estrictas por parte de las autoridades de Estados Unidos y que se les informara. Entonces, yo creo que seguramente México va a plantear algunas exigencias para que y sobre todo recursos, porque pues, lamentablemente en la mayor parte de los casos quienes atienden las necesidades de esas comunidades inmigrantes son los organismos de la sociedad civil que no tienen los recursos eh, para atender este tipo de necesidades.
2: Claro, doctor, perdón, tenía abajo el, el micrófono, doctor José María Ramos, en el fondo, digamos, o en lo simbólico, más que en el fondo, en lo, en lo simbólico de esta cuestión que está usted compartiendo, está el pensar a México como puente, como enlace entre América del Norte con América con América Latina, hemos tenido momentos interesantes eh, del, en el papel del gobierno mexicano como enlace, como mediador entre Estados Unidos y América Latina, el papel que México puede tener eh, como puente migratorio o para coadyuvar, eh, por ejemplo, ejemplo, en, en el levantamiento del bloqueo a Cuba o a Venezuela? ¿Cómo se ve México en esa articulación entre regiones del continente?
7: Brisa es una pregunta muy, muy interesante que formula. ¿En qué sentido? El presidente eh, lo ha planteado, quiere plantear una, una, agenda, una, una agenda para la prosperidad no solamente de América del Norte, sino para todo el continente. Sin duda alguna es muy importante, sobre todo en la coyuntura actual y que representa el contexto actual que tenemos que varios de los principales países de la región están siendo gobernados por por gobiernos de izquierda entonces esta situación primer punto es muy importante segundo punto otra situación que se va a abordar y que lo ha que han planteado las iniciativas es precisamente que la mayor parte de los flujos migratorios en estos últimos que será cinco meses provienen de gobiernos de tendencia de izquierda, estamos hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entonces ahí también hay una situación a considerar, es decir si se está planteando una iniciativa de fortalecer la prosperidad de la región a través de mayores recursos aquí tendría que haber un gran compromiso por parte en este caso de las instancias gubernamentales de los países de la región que los pocos o muchos recursos que lleguen a, los, a, los, a nuestros países vaya, pues puedan ser puedan ser gestionados con mayor transparencia y sobre todo que generen beneficios para la población. Yo considero que ese es uno de los grandes retos de los gobiernos de izquierda. En el caso, por ejemplo, de Lula, Lula se ha caracterizado por una serie de políticas públicas muy transversales que han reducido los niveles de marginalidad en sus en sus comunidades. Eh, simplemente un indicador, Brasil, con una población de cerca de 220 millones de habitantes, tiene cerca de 33 a 35 millones de personas en situación precaria. Es una población muy grande. Entonces, aquí el desafío es, que yo creo que es una gran oportunidad para estos gobiernos de izquierda, es plantear una serie de agendas, también en el tema obviamente asistencial, pero también el gran desafío es cómo construimos lo que comentaba a Miguel Ángel, pues, este, países que sean competitivos, que generan ciertas condiciones para la inversión extranjera, eh, inversión extranjera o sector privado local, pero que en su conjunto generen desarrollo. Por lo tanto, porque cuál es el desafío, pues porque lamentablemente lo que puede suceder en el corto mediano plazo es que en caso de que sean esos recursos se generen estas experiencias que estamos viendo, que pues contradictoriamente este, se dieron, se están dando esos procesos migratorios de esos países, que sin embargo ahí es donde México puede ser una un, una una vistagra relevante pero que también debería existir un gran compromiso de estos países en el sentido de generar una serie de políticas públicas mucho más inclusivas, pero que sobre todo que generen en este caso beneficios, porque hay que recordar que cuál fue el planteamiento que hicieron tanto el presidente de México como el presidente Biden en su momento, que había que atender las causas de la migración, pero entonces las causas de la migración se generan por tener una serie de políticas públicas responsables, pero también que existan los incentivos para que los los migrantes no hablan de sus países. El problema es que en la coyuntura actual, pues, son mucho más incentivos para nuestras comunidades migrantes irse a México y después a Estados Unidos por los beneficios. Y simplemente, pues, está el dato de México del año pasado, que el año pasado México recibió cerca de 51 mil millones de dólares por, eh, eh, por remesas que lo convierten en el segundo país más importante a nivel internacional, y vaya, pues, de eso estamos hablando. Aquí lo ideal es que estos recursos generados que benefician a nuestras familias pues pueden, pueden ser canalizados en esta agenda de la prosperidad que se quiere plantear para beneficio y sobre todo para que se regulen los flujos migratorios porque en este contexto de politización y lo que vimos ahora con la elección en la, en la por parte del representante de los republicanos vienen políticas restrictivas y muy críticas con la mayoría que tiene el Partido Republicano en la Cámara Baja.
3: Uh -huh. Doctor, y por último, eh, ¿los medios norteamericanos perciben de una manera distinta a Biden que a Trump? ¿Existe una visión muy discordante entre lo que ve la prensa eh, latinoamericana sobre Biden, la prensa mexicana, que lo que está en manos de la prensa estadounidense, la que la más dominante, la más eh, comercial?
7: Sí, sin duda alguna, Miguel Ángel. Sin embargo, hay que recordar que en los últimos años, si lo vemos del lado de Estados Unidos, el, el tema de lo, y lo que vimos en la pasada la elección intermedia, yo creo que es un área de oportunidad para la democracia. ¿En qué sentido? Que a pesar del contexto muy crítico que tenía Estados Unidos desde el punto de vista de una alta inflación, de altos niveles de desempleo y sobre todo la politización planteada en este caso de alguna manera por por el candidato eh, eh, bueno por actores afines al, al a Trump en este texto la agenda por la democracia que se planteó por las instancias gubernamentales y que si de alguna manera fue replicada por los medios de comunicación de Estados Unidos sin duda alguna fue relevante para que no se diera pues para que este simplemente ¿Para que no perdiera la mayoría en la Cámara de Senadores, en este caso al Partido Demócrata? Es decir, hubo un avance importante que refleja de que a raíz de los lamentables hechos que se vivieron en el Capitolio hace dos años, el, el 6 de, de enero del, 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 2000, del 2002, eh, pero del 2001, vaya pues. Entonces es una situación que yo veo un avance importante en favor de los valores tradicionales de la democracia y que en ese contexto, pues, y ahí un comentario muy rápido de nuestra población latina, pues también nuestra población latina muy heterogénea, pero también está vinculado con un, lo que llamamos la agenda del presente y futuro de la democracia, de una democracia liberal sobre una serie de temas, voto, derecho de las mujeres, inclusión, cooperación, etcétera, etcétera, y que sin duda alguna eh, lo vimos y creo que va a seguir siendo presente y que es un aspecto que puede beneficiar tanto los actores demócratas, pero también en este caso diría en favor de la democracia. Y simplemente la cobertura que vimos de la polarización que se dio en la elección del del representante republicano vaya por refleja. Ahora bien, en el caso de, de cómo esos medios están reflejando la situación mexicana desde el punto de vista política interna y política bilateral, yo creo que ha habido ciertos avances. Yo creo que los medios más importantes impresos se están dando cuenta de los avances, de lo que se ha construido, pero de lo que no se ha construido, en donde creo que los medios deben tener un gran sentido de responsabilidad, sobre todo para difundir de una manera objetiva una serie de temas que han sido críticos y que lo van y que lo van a seguir siendo en este marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con los, con, con los Estados Unidos.
2: Pues muchas gracias, doctor José María Ramos, por este panorama, este panorama que cuenta tantos elementos, un panorama complejo, por supuesto, en el marco de la cumbre de los líderes de América del Norte, este encuentro que tendrá lugar en Palacio Nacional eh, el día de mañana. Le agradecemos esta participación, eh, doctor, pues bueno, con estos elementos que nos pone a la mesa doctor José María Ramos, investigador, profesor, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, una abrazo, un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias, Berenice Miguel. Seguimos en Comunicación. Hasta pronto. Y Hasta pronto, doctor.
2: Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, ahí está. Eh, les comentaba en el chat de, de producción eh, es sobre esta cuestión del cambio climático, eh, sobre lo que tiene que ver con Estados Unidos y, y con Canadá. Eh, a, ahora con lo que se prevé en el deshielo del Ártico, eh, países, incluidos Estados Unidos, Canadá, pero también Rusia y China, por ejemplo, que van, que quieren ganar eh, pues influencia en esa región. Están viendo pues los dividendos del deshielo, las oportunidades comerciales turísticas, incluso de crear nuevas rutas de transporte, por ejemplo, o de explotación de riqueza natural, de recursos minerales, pues ahí está la riqueza en el en el Ártico y lo pongo en temas migratorios, en temas de programas, en el caso de Canadá, que ha impulsado, o que está impulsando o planeando para poblar esas zonas y, eh, bueno, con, con esa expectativa y en ese contexto del cambio climático, Miguel Ángel. Pues bueno, eh, un, un contexto, un, un ambiente complejo que se da en esta cumbre de líderes de América del Norte, nosotros vamos a ir con música.
3: Sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar a Toña y ya nos despedimos, ya los dejamos, los dejamos con música, es una producción, una, una recomendación de Bruno Bartra en la curaduría de hoy, La Toña.
2: La Toña, con eso nos vamos y muchas gracias por su permanencia. Quédense aquí en Radio UNAM. El día de mañana nos volvemos a encontrar en vivo aquí en Primer Movimiento, lunes 9 de enero, 9 con 56 minutos. Gracias al equipo, Miguel Ángel, nos vamos. Gracias, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unánimo Expresión